3: a todos, ¿Cómo están? Espero que muy bien, bienvenidos a otro sábado en Octámbulos. mi nombre es Emanuel Morales Nightcrawler y ojalá que todos se la estén pasando genial y que pasen un buen rato aquí con nosotros en esta poco más de una hora y media, creo que dura más o menos en promedio este podcast donde estaremos hablando de temas bastante interesantes. Me acompaña como siempre el señor Kevin García Maskman Kevin, ¿Cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? Estoy muy, muy bien, muy emocionado por este nuevo episodio completamente en vivo a través de YouTube. Y si nos están escuchando a través de Spotify, pues muchas gracias también. Aunque ahorita ahorita estamos teniendo problemas con esa plataforma en específico, pero ya pronto regresaremos. Y pues nada, gracias, gracias por estar aquí. Ojalá que se la pasen muy bien.
3: Sí, estamos teniendo, estamos en una etapa de transición, así que estamos cambiando un poquito ahí las cosas con Spotify, pero ya pronto se actualizará. George, Jimmy, ¿cómo estás? Estamos está? cerra
2: cerrando ciclos, con cortándonos el cabello.
3: <risa> sí, pintándonos el pelo. Bueno,
0: George, Jimmy, ¿cómo está esta noche? Muy bien, estoy preparado. Bueno, es estoy emocionado por otro episodio de Noctámbulos. Estamos ya listos para comenzar y, pues, no tengo tantos comentarios que agregar, más que, pues, vamos. Estoy muy contento de estar aquí. Es a todos los que están escuchando en casa, muchas gracias por estar aquí y, pues, vamos a comenzar con este podcast. Bien,
3: antes de comenzar, quiero agradecer al señor Pito de Burro, que está de regreso. Lo estoy viendo aquí en el, el chat, está moderando, ha regresado. No sé si Gallo con tenis, el hijo pródigo, haya vuelto, pero Pito de Burro ahí está. Y pues le agradecemos a él y a todos los moderadores, ¿no?
2: Por cierto, tengo que hacer una mención especial. Eh, la semana pasada, Sam Walker nos mandó un, un superchat de 1.99 dólares que decía fierro. Pero, eh, lamentablemente, cuando apareció en el chat, ya estábamos fuera del aire. Entonces, lo guardé por aquí para poder dar la mención y no dejarlo pasar así nada más. Así que muchas, muchas gracias por lo de la semana pasada.
3: es Sam Walker. Y recuerden, gente, que los que vayan a enviar superchats o, o quieran dejar algún comentario, alguna opinión sobre lo que vamos a hablar, vamos a estarlos leyendo hasta el final de, del podcast, como siempre lo hacemos para no entorpecer un poco pues, nuestra dinámica, no para estar platicando, concentrados en los temas, y ya al final vamos a discutir este, pues, los comentarios que tengan para nosotros, leyendo sus superchats, enviando saludos si quieren, y todo eso. Bueno, eh, creo que no hay más anuncios por ahora, más que pues únanse al, a los grupos que tenemos ahí, los habitantes de Mundo Creepy en Facebook, y también Noctámbulos Podcast, ambos son los únicos grupos oficiales que tenemos. Eh, ya lo dijo Kevin, suscríbanse a YouTube, denos follow en Spotify, y pues vamos a comenzar en espera. esta noche.
2: Espera, espera, te salgaste ah. el anuncio más importante del día. Eh, vamos a estar recibiendo el día de hoy por ocasión especial. Uy, cierto. Una dinámica donde vamos a estar haciendo... Eh, bueno, el señor Jimmy precisamente va a estar leyendo sus historias de terror, ya sean paranormales o extrañas, no importa, de cualquier tipo... ...con que sean aterradoras, y para poder leerlas, porque Twitter es el lugar donde generalmente se puede acomodar mejor... ...estamos usando ahorita esa red, que vayan a Twitter, pongan hashtag eh, Noctambulos P, la pura letra... ...y con eso cuenten su historia y Jimmy los va a estar leyendo, el día de hoy el tema de Jimmy, por ende va a estar hasta el final de la transmisión... ...primero va el señor Manuel, luego voy yo, luego va Jimmy, así que tienen muy mucho tiempo para escribir sus historias... Apoyen, por favor, para que, pues, aparezcan aquí sus historias en, en este bonito programa.
3: No hay una temática en especial, simplemente cualquier cosa que les parezca misteriosa, interesante, aterradora, anormal, la pueden contar, y el señor Jimmy le, nos la leerá con su hermosa voz. Eh, ahí podríamos pedirle, por favor, a, a Eddie si nos puede apoyar poniendo el hashtag en pantalla, ayudaría mucho para la gente eh, para que lo pueda escribir, ¿no? Bueno, ahora sí,
0: vamos a Espérate, comenzar. Espero poder hacer justicia a las historias que mande la gente. Me acaba de interrumpirme, esto es historia, anótelo en los libros. Me, me estoy vengando por todas las que me
3: hiciste. <risa> me lo merezco. Wow. Bueno, bien, eh, yo falté la semana pasada, ya saben, es la tradición, es la ley, no puedo ir yo contra la ley, excepto con la, contra la, la ley de no faltar, contra eso sí voy seguido, pero... Eh, como saben, tengo que empezar yo con el tema y en esta ocasión les traigo un tema muy extenso, muy serio, no en el sentido serio de que estemos todos est apagados y así, sino que es algo bastante fuerte, en especial porque ocurrió pues, en Latinoamérica, es algo que ocurrió, para ser más precisos, en la frontera entre Chile y Argentina. Es uno de los casos de supervivencia más famosos, también más impactantes, eh, pues no de Latinoamérica, sino del mundo. Muchos de ustedes probablemente ya conocen esta historia porque se han escrito libros, se han hecho un montón de documentales, se han hecho películas, una de ellas mexicana, de hecho, cuando, cuando esto acababa de pasar se hizo una película mexicana, por ahí del 93, cuando yo iba naciendo apenas, iba dando ver, mis primeros pasos, bueno, abriendo los ojos a este mundo más bien, eh, se hizo otra película, esta ya este, con más presupuesto, película estadounidense, y estoy hablando del caso de los sobrevivientes o supervivientes de los Andes. No sé, Kevin eh, o Jimmy, si ustedes han oído sobre este tema.
2: Fíjate que yo sí eh, supe al respecto, pero me acuerdo que cuando salieron las películas que tú mencionas y todo esto, yo era muy niño yo, entonces como que tengo en mi cabeza más o menos la historia, pero ya no la tengo tan clara, tiene muchos años que no que no sé nada de eso, o sea, que no he releído o, mm. o, re, o visto otra vez algo de eso.
3: ¿Tú y sí, mi,
0: sí mismo, mismo sería mi caso. Yo era muy pequeño cuando escuché sobre esto que ocurrió. Uh, escuchaba constantemente a mis pra a mis padres hacer mención de, de ese tema, sobre cómo las cosas tan terribles que tenían que hacer para sobrevivir en, en, en las condiciones tan precarias en las que se encontraban. Pero como, de, como dice Kevin, no es una historia que tenga tan clara o que de la cual es, esté consciente de los detalles, así que creo que es una muy buena oportunidad para aprenderlas el día de hoy Muy bien,
3: pues yo me acuerdo que este tema lo, lo conocí cuando era muy niño y estaban pasando en Canal 5 la película, precisamente la del 93, que se llama Alive, que era como estamos vivos, se llama en yo en, creo, y me impactó mucho una escena en especial que es donde la parte de atrás del avión eh, se rompe y ah, sí. hay un hueco enorme ¿no? y, mucha, y hay gente que sale volando y así. Me pareció impactante y no sé si contribuyó en alguna medida a mi miedo a, la, a las alturas y a volar. Pero me acuerdo que sí me impactó mucho esa escena y después supe que estaba basada en un hecho real. Después supe que no solo estaba basada en hechos reales, sino que había ocurrido aquí en Latinoamérica. Y me interesó desde entonces el tema y es, es un tema que de vez en cuando he releído que he visto algunos documentales de hace años, los he vuelto a ver hace poco para informarme un poco, para tener las cosas frescas y poder este, hacer mis notas. hubo varias semanas como empapándome ¿no? del tema porque es bastante extenso, son muchos detalles, tuve que omitir muchas cosas, no tanto por lo fuerte, sino porque eran demasiadas cosas, o sea, pasaron, estas personas estuvieron más de 70 días ahí, ocurrieron muchas cosas. Así que traté de irme como por lo más, este, impactante, relevante, no sé cómo decirlo. Y también antes quiero aclarar, como dije, es algo que pasó en Latinoamérica, es probable, posible, al menos, eh, esto pueda llegar a oídos de, incluso de estas personas, los involucrados o de sus familiares. Pues quiero aclarar que esto es eh, meramente informativo y que no pretendo de ninguna manera, pues, eh, no se ofender a nadie, ¿no? Es, es algo que, es una historia que creo yo merece ser contada y que no, que no se olvidada, aunque obviamente tiene muchos, este, muchos pasajes oscuros, ¿no? Bueno, los Andes, para quienes no los ubiquen, es una cordillera se, de muchas montañas, digamos, juntas, que se ubica en la frontera entre Chile y Argentina. y Es un lugar muy, muy inhóspito. Generalmente, pues, está cubierto de nieve, está eh, en temperaturas súper bajas, y es además muy difícil digamos, sobrevolar, ¿no? Porque hay picos muy altos. Entonces tienes que ser un piloto con bastante experiencia para poder cruzar los Andes de manera, pues, segura, ¿no? Eh, este, este vuelo, el vuelo del que les voy a hablar, era el 571, 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya, y lo habían rentado un equipo de rugby. El rugby es un deporte, eh, pues, que no es muy común aquí en México es como si fuera fútbol, pero como una mezcla entre el fútbol americano y el soccer.
0: Uh -huh.
3: Me disculpo pues, si alguien aquí experto en rugby, pero no ubico no muy bien, no sé cómo describirlo. Bueno, es un, es un deporte que se juega mucho también por allá, ¿no? Este era un equipo uruguayo de rugby, eran chicos entre 18 años, 20 años, eran tipos, pues, muy jóvenes. Rentaron este, este avión porque les salía más barato eso, rentar en grupo un avión, particular que pues ir y pagarse su viaje, ellos iban de viaje a Chile desde Uruguay hasta Santiago de Chile a jugar algunos partidos en un torneo, ese país y bueno eh, daban 10 asientos libres en el avión cuando ellos lo rentaron y eso dio a pie a que lo rentó, les dijera, miren hay 10 asientos disponibles pueden ustedes invitar a alguien para que viaje gratis, entonces muchos de ellos invitaron a amigos, familia, uno de ellos, llamado Nando Parrado, que es como, por decirlo así, el protagonista de esta historia. Y no es que esta historia tenga un protagonista tal cual, sino que hizo varias cosas bastante relevantes para, para, esta, para estas personas en general, ¿no? Él invitó a su madre y a su hermana. O sea, él, él les dijo, miren, van a viajar gratis, así que vengan. Y el plan era que ellas fueran de compras, pasearan en Santiago de Chile, mientras él estaba con su equipo. Y pues obviamente los partidos y todo, sin embargo esto no pasaría, lamentablemente eh, el avión pues no llegaría jamás a, a ese destino, ¿no? Cierran el jueves, el jueves 12 de octubre, sin embargo el mal clima que había en la zona los hizo aterrizar en la ciudad de Mendoza, que es como la última ciudad antes de los Andes, eh, y pasaron ahí la noche para partir el viernes 13 de octubre de 1972. Eh, wow. La gente supersticiosa, pues ya sabrá, ¿no? Que el viernes 13 es como este... Pues tiene este, esta fama mala. Principalmente por las películas, porque originalmente era el martes 13. De hecho, uno de estos eh, de las personas que sobrevive a todo esto, menciona que él le comentó a otro compañero, por fin vamos a saber si es el viernes o el martes 13, el día en que no se debe viajar. O sea, como resolver esa ese incógnita, ¿no? Ok. Y pues bueno... Lamentablemente le tocó eh, que el viernes 13, coincidentemente por alguna razón, no sea sé que lo quieran ver como algo sobrenatural o no, pasó esta tragedia. El piloto, el coronel Julio César Ferradas, era un piloto de la Fuerza Aérea y había cruzado los Andes 29 veces. O sea, ya tenía como cierta experiencia en esa zona, aunque no tenía tantas horas de vuelo. O sea, no, tenía, no era un piloto, digamos, experimentado en el sentido convencional pero sí había cruzado muchas veces la cordillera de los Andes. Ellos comenzaron a sobreborrar las cordilleras, había muchas nubes, eh, si ustedes han viajado en avión sabrán que los aviones eh, viajan generalmente por encima de, de las nubes y se ve como una cama ahí debajo no de, de algodón blanco ahí. Y entre eso y la nieve de las montañas, pues era bastante difícil la visibilidad y el mal clima también. De hecho, Carlos, Carlos Páez, que es uno de los de los supervivientes cuenta que mientras él estaba en el avión empezaron a ver las montañas abajo y para ellos era algo bastante impresionante porque ni siquiera en Uruguay el, el clima es cálido así que ni siquiera conocían la nieve no era como algo común para ellos así que uno de sus compañeros le pidió que si podían cambiar de lugar ya que él iba en la ventana y le dijo que quería tomar unas fotos enviárselas a su novia y él a medio regañadientes le dice que sí y él mismo admite que era una persona muy inmadura en ese momento, que era un niño, digamos, mimado, que no quería cederle el asiento, pero al mismo tiempo le ganó el orgullo como de hacerse que él había viajado mucho y que ya no le importaba como ver por la ventana, ¿no? Si eso fuera algo, algo normal para él. Así que le cambia el asiento y eh, pues eso marcó su destino para siempre, porque el compañero al que le había cambiado el lugar no logró sobrevivir al impacto del avión debido al lugar donde se encontraba. En pocas palabras, si no le hubiera cambiado el asiento, él es el que hubiera sufrido ese destino fatal. Justo cuando cambian el lugar, eh, uno de los miembros de la tripulación del avión sale de la cabina. Es un avión pequeño, les estoy hablando de que era como un autobús grande, o sea, un pasillito con algunos, con dos asientos de cada lado, ¿no? Era así como un avión sencillo. Y esta persona sale de la, de la cabina y le dice, les dice a todos, abrochen sus cinturones porque el avión va a bailar un rato. En ese momento entran a una zona de turbulencia donde empieza a temblar el avión, se mueve violentamente. Ellos estando como entre el nerviosismo y también pues siendo jóvenes, creo que obviamente todos los que pasamos por ahí entendemos, piensan a jugar, a hacer bromas y gritan ole ole cada vez que el avión se mueve, no, o sea como, en, como con los toreros, como si estuvieran esquivando a la muerte de alguna forma. Sin embargo admiten que mientras estaban ahí jugando realmente se estaban muriendo de miedo. Que no sabían qué era lo que estaba pasando.
2: Eh, de hecho, si puedo hacer un comentario ahí, perdón. Eh, ¿sí? Yo creo en gran parte que más que. O sea, bueno, sí, sí, los jóvenes así son. Eh, generalmente tiendes a hacer bromas de casi cualquier cosa y sobre todo si está pasando no te lo tomas tan en serio. Pero si realmente estaban tan aterrados, tal vez incluso funcionaría como un mecanismo de defensa. Exacto. El estoy atado pero si todos están riendo, yo también me río y ajaja para, si pasa, y o sea, si ese momento horrible o esa sensación fea pasa y realmente no era nada grave, digas, ay, bueno, o sea, no, no me vi como oh, cobarde o no, no se dieron cuenta de mi miedo, ¿no?
3: Claro, sí, es, eh, yo que le tengo miedo a volar, te lo digo, que cuando hay una turbulencia, lo primero que pienso es, esta madre se va a caer, pero también mi lado racional es como que, bueno, no va a pasar nada, no importa, todo bien, y pues eh, lamentablemente no fue el caso de ellos. Eh, ellos pasan cuando es, mientras están en la turbulencia pasan el, el, las nubes, ¿no? Bajan de, de esa, esa cama de nubes y cuando las atraviesan y ven con claridad lo que hay abajo, se dan cuenta de que están volando junto a las montañas, o sea, ven los picos pasar junto a ellos por la, casi golpeando las alas. Entonces uno de ellos dice que creo que deber, no deberíamos estar volando tan cerca de las montañas, es donde se dan cuenta de que algo eh, malo está pasando. Escuchan cómo el piloto en la cabina comienza a gritar, a decir que eh, suban la potencia, que suban, este, dando instrucciones ¿no? a su copiloto. El avión trata de, re, de reincorporarse hacia arriba, sin embargo no lo logra. El avión sube, pero no alcanza a subir lo suficiente y golpea la parte de, de abajo y de un lado y del lado derecho del ala con, una, con un pico de una montaña. En ese momento el avión pierde el ala derecha y se parte prácticamente en dos perdiendo la cola, y abriéndose este hueco detrás de ellos, donde varias personas pues, salieron volando, ¿no?, hacia la nada, hacia la, hacia la montaña. Eh, obviamente para ese momento ya nadie estaba jugando, ya todos estaban gritando, incluso algunos rezando. uno de ellos comenta que la única oración que le vino a la mente fue el Ave María, y fue lo que se puso a rezar, porque... Que sintió la necesidad de hacerlo, ¿no? De, de alguna manera de estar en, en comunión con Dios, supongo. Para lo que venía, todos esperaban el impacto y, y la muerte. O si fuera un trineo. El, ah, perdón, antes de eso, perdió el ala, el ala izquierda. Y al momento de perder el avión, se obviamente pierde el control y se impacta con otro pico del lado derecho, perdiendo la otra ala y quedando solamente la mitad del avión como una especie de cilindro. Eh, nada más así a la, a la deriva pero no se impacta, sino que cae en una especie de pendiente y como si fuera un trineo, desliza por la nieve y queda asentado en medio de un valle. Esto eh, es la diferencia entre que todos murieran y los que pudieron sobrevivir, porque quedaron prácticamente pues, ilesos los que lograron llegar hasta ese punto, aunque muchos sí murieron después por las heridas y algunos se quedaron atrapados en el celaje porque pues, obviamente no todo todo estaba intacto, era, era un tubo metálico, eh, pero esto ayudó a que sobreviviera pues, más gente de la que pudo haber sobrevivido con un impacto directo. ¿no? Eh, los sobrevivientes del impacto rápidamente se levantaron, algunos estaban inconscientes, otros estaban atrapados, ayudaron a sacar gente, eh, ayudaron también a, a sacar los cuerpos ¿no? de los que estaban atrapados. Y De los 45 pasajeros que viajaban, 13 murieron en el impacto. Entre ellos estaba la madre de Nando Parrado, eh, pues el, el chico que había invitado a su mamá, y su hermana quedó, quedó muy grave, eh, herida, y él quedó inconsciente. Eh, su, su hermana estaba consciente, sin embargo, no, no podía moverse mucho, y él aparentemente estaba ileso, pero pero como en coma, o sea, como inconsciente, probablemente por algún golpe en la cabeza, no sé. Eso es especulación mía. La cabina era inaccesible, así que los que pudieron salir buscaron al piloto y al copiloto por fuera, se asomaron por hacia adentro de la cabina. No tenían la ropa adecuada para estar en la nieve, de hecho, además de que venían de Uruguay y que iban a Santiago de Chile, donde el clima pues era más cálido, eh, en Uruguay en octubre era verano, es verano, este, como saben, pues el hemisferio sur, ¿no? Entonces no llevaban ropa de, de invierno, no llevaban nada abrigador, iban con ropa de verano. Que estaban en medio de la nieve, a miles de kilómetros de altura, pues rodeados únicamente de, de frío. El piloto, eh, hay una historia, aunque hay varias versiones, unas dicen que el piloto ya estaba muerto cuando llegaron, y otros que dicen que les pidió un arma para matarse, que sabía que no iba, pues que no iba a sobrevivir, ¿no? El copiloto estaba agonizando, estaba repi repitiendo una y otra vez Pasamos Curicó, pasamos Curicó, pasamos Curicó y después les pidió agua y, y falleció. Esto se debe, o sea, las palabras que él decía, deben a que al parecer fue un error de navegación lo que los hizo caer ahí. Ellos creían haber pasado la ciudad de Curicó en Chile, que está al sur de Santiago. Digamos que si yo dibujo esta línea en medio, donde acá está Argentina y acá está Chile, esta línea en medio es los Andes. Ellos creían haber pasado de los Andes y llegado a Curicó y en ese momento dieron vuelta a la derecha para aterrizar en Santiago de Chile, sin embargo, por error creyeron haber pasado antes, así que cuando dieron vuelta a la derecha y comenzaron a descender, estaban descendiendo en la cordillera, en el corazón de las montañas, en lugar de estar en la ciudad. Entonces, el piloto y el copiloto, cuando bajaron de las nubes y vieron que estaban dirigiéndose a las montañas y que no estaba la ciudad, fue cuando trataron de volver a levantar el, el avión, pero ya les fue imposible. Así que por ese error es que, es que terminaron ahí. Los, los sobrevivientes trataron de encontrar la radio del avión, la encontraron, pero no funcionaba, así que no podían comunicarse con, con nadie ¿no? para pedir ayuda. Al llegar la noche, los sobrevivientes se refugiaron en el fuselaje, que era pues lo único que les quedaba como para protegerse del frío. Era este cilindro metálico únicamente y, y se metieron ahí, se, se acurrucaron, trataron de darse calor ahí entre ellos, entre lo, los heridos y los que estaban, pues, mejor. También trataron de, de tapar el, el hueco que estaba en el avión, con nieve, con maletas, y dice que utilizaron los forros de los asientos como mantas como y como abrigos, tratando de utilizar, pues, lo que tenían a la mano, ¿no?, para... A sobrevivir. Otras personas más murieron esa noche, de los que estaban más graves, y por, por las heridas, por el frío, y los que quedaron, los chicos que quedaban, unieron toda la comida, unas cuantas botellas de vino, algunos frascos de, perdón, latas de comida, frutos secos y chocolates, y nada más, o sea, eran unos 12 chocolates, y con esto, pues, Cena fue un chocolate y un, y un sorbo de vino. o Era todo lo que tenían mientras esperaban, ¿no? En ese momento ellos tenían una esperanza muy grande de ser encontrados, que pues iban a ir a buscarlos y todo. Y pues comenzaron a organizarse como para aguantar en lo que, en lo que llegaban por ellos, ¿no? No se esperaban que iban a pasar 72 días antes de, antes de lograrse rescatados. Comenzaron a colocar los cadáveres en fila. En junto al avión, cerca del avión, para que pues como una manera de respeto, no, como para darles un descanso, aunque no podían darles un funeral apropiado. Y también sacaron los asientos del avión y la, eh, hicieron el mayor espacio posible dentro del fuselaje para que para tener más espacio, valga la redundancia, poder refugiarse mejor. Y, y bueno, sacaron todo lo que se pudiera, lo que les pudiera servir, no, para sobrevivir. Buscaron suministros. Como ropa, este, o verse había más comida en maletas de las que se habían caído cuando el avión perdió la cola. Encontraron la cola del avión, pero no había nada como muy útil ahí. Después de más de cuatro días, el hambre comenzó pues, a calarles un poco más que el frío, ¿no? Ya para ese punto no habían comido nada. Estaban comenzando, los que estaban mejor o en mejor estado físico, ya el hambre los estaba venciendo, estaban comenzando a marearse, a sentirse mal, ¿no? a no tener energías. Y es precisamente cuando esto ocurre, eh, poco antes, perdón, Nando, el que estaba inconsciente, despertó. Despertó, vio que su madre estaba, estaba muerta y también se puso a cuidar a su hermana. Estaba agonizando. Y algo que menciona él es que no lloró porque dentro de el, no sé, su instinto de supervivencia fue como voy a llorar porque voy a perder agua y voy a perder sal cuerpo que voy a necesitar después no me puede ser útil así que eh, no lloró en ese momento y, y pues no sé como que sacó esta fuerza que, que tenemos los humanos en este tipo de situaciones nando fue el primero en decir en voz alta lo que muchos ya estaban pensando después pues de todo el hambre que tenían le dijo a su amigo carlos que estaba ahí con él y, y esto lo, lo dijo así textual dijo carlitos come no como al piloto refiriéndose pues a que tenía demasiada hambre, que era capaz de comerse pues al, al piloto, no a la persona que estaba ahí que ya había fallecido, sin embargo no sucedió todavía, fue más como un comentario medio en broma, medio en serio, poco después de esto, eh, uno de los chicos encontró una cámara, una cámara fotográfica y comenzó a documentarlo todo, lo de la vida que tenían ahí, no el cómo trataban de sobrevivir, eh, Así que hay bastantes fotografías de el momento en el que estaban ahí. En el grupo de Noctámbulos les estaría poniendo, como siempre, fotografías. En este caso sí hay bastantes, así que voy a tratar de seleccionar pues las mejores y poner ahí algún, alguna información extra. Y, pues bueno, se las pongo ahí en el grupo. Debido a que los pilotos habían dado una posición diferente de la, a la que se encontraban porque ellos creían estar en otro, en otro lugar. Cuando hablaron con la torre de control muy difícil para los rescatistas encontrar a los sobrevivientes porque los estaban buscando en otra parte. Para ellos precisamente habían pasado Curicó, así que creían que estaban en otra zona completamente diferente. Después de ocho días la búsqueda se canceló. Esto eh, destruyó de alguna manera eh, moralmente a los sobrevivientes debido a que ellos tenían una pequeña radio de baterías que habían encontrado y con la que escuchaban las noticias ellos escucharon la noticia de que ya no los iban a buscar más y que prácticamente estaban solos. Así que eso les dio de alguna manera pues, toda la pena y el pesar del mundo y al mismo tiempo como la fuerza de decir si ellos no vienen por mí, yo voy a tener que ir. no O sea, yo voy a tener que sobrevivir porque, porque ya, no, ya no van a... O sea, mi familia ya me dio por muerto. De alguna manera tengo que sobrevivir. Después de 10 días... Sin suministro alguno, ya se había acabado toda la comida. Se dan cuenta de que la idea de consumir carne de los fallecidos se había convertido en su única oportunidad de, de sobrevivir. Al inicio, la mayoría se opuso. La, la idea les pareció repugnante, en especial porque muchos de ellos pues eran, eran católicos, eran, eran creyentes, no eran así como lo veían como algo malo. Sin embargo, poco a poco se fueron convenciendo de que de que realmente lo malo ahí sería dejarse morir, ¿no? Que tenían que hacer lo posible por sobrevivir y también cayeron en cuenta de que si ellos mismos murieran, estarían felices o orgullosos de que, de que su carne le sirviera a alguien más para, para sobrevivir. Así que hicieron una especie de pacto en el que era, si yo me muero, mi cuerpo sirve como alimento, entonces eh, estaré orgulloso de que, de que los demás sobrevivan gracias a mí, ¿no? de que algo de mí viva en ellos de alguna forma. Entonces llegaron a este pacto y dos semanas, este oh, no, 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 me, me adelanté un poco, hacen este pacto y comienzan a consumir la, la carne, de hecho eh, pues arrancan trozos pequeños, primero pues acuerdan que no va a ser de familiares y amigos, sino de los pilotos, de gente a, los, a la que ellos no conocían, que de alguna manera esto los hacía sentir un poco... Es menos peor, como diríamos, ¿no? De, en, en México.
0: Menos peor.
3: Que no lo hace sentir, no sentir tan mal el, el hecho de consumir la carne, tal vez de un desconocido, ¿no? Que de sus familiares o amigos. Dos semanas después, y cuando ya habían como aprendido a vivir de alguna manera, tenían como un sistema, habían encontrado la forma de, de, de derretir la nieve para hacer agua con unas botellas que tenían ahí, utilizando reflejo del sol con con el acero del avión tenían como un sistema, a veces secaban la carne también al sol, pues, tratando de que no supiera tan mal, a veces la cocinaban cuando lograban hacer fuego lo curioso es que dice que hacían fuego con pedazos de madera que, te, que tenían y con billetes y es eh, como una manera de darte cuenta de que ahí esas cosas no servían para nada, o sea, un billete ahí no es más que un papel y que te sirve más como papel que como, que como dinero, ¿no? Para, para dar calor, para cocinar no sé como la importancia de esas cosas. Dos semanas después del de, de incidente, del accidente, perdón, mientras todos estaban durmiendo en el fuselaje cayó un laúd o una avalancha desde lo alto del valle y enterró el fuselaje del avión como si no fuera suficiente porque ya estaban pasando. Eh, algunos de ellos comentan que se sintieron como si Dios les diera la espalda en ese momento, como si les diera un segundo golpe, ¿no? Que pensando que no podían estar peor terminan estando precisamente peor y durante los siguientes días más personas fallecieron dentro del, del avión ellos quedaron ahí atrapados porque estaban uh, hasta el cuello de nieve con el fuselaje arriba atrapados, quedaron varios días enterrados completamente sin poder salir hasta que el, la nieve derritió un poco eh, comprimidos con los cadáveres de las demás personas a su lado y después de esto quedaron solo 16, casi después de dos, de dos meses de todo esto y después de todo lo que les había pasado, tanto Nando Parrado como Roberto Mesa deciden partir en busca de ayuda. Ellos ya los habían estado preparando, ya tenían como esta idea que si caminaban este en cierta dirección, iban a poder llegar a, tarde o temprano a Santiago de Chile. Sin Embargo, era un camino demasiado largo, era un camino que se iba a llevar muchos días y probablemente iban a morir. Sin embargo, ellos decían que preferían pues morir buscando ayuda que morir ahí en las montañas, que era tenían como un, una pequeña esperanza. Si se iban, si se quedaban ahí, no, pues, no, iba a haber ninguna no, no, Entonces, a ellos antes de la U, antes de la la los los preparando, preparando, preparando les daban como los trozos trozos más grandes de carne, el mejor lugar para dormir... O sea, los cuidaban bien a ellos dos porque los estaban como entrenando de alguna forma o preparando, como dije, para que caminaran por las montañas y llegaran a su, pues, a algún destino, ¿no?, a, a, por ayuda. Eh, habían acordado no comer amigos ni haceres queridos, como dije. Hubieran muerto en el impacto el que no hubieran dado su autorización. Era como, no sé, era como parte ahí del de trato, ¿no?, sin embargo, antes de ir cenando, le dijo a Carlos, al mismo que le había comentado lo del piloto antes, y le dijo así, eh, textual, ¿no? Carlitos, si tienen que comerse a mi madre y a mi hermana, háganlo. Era como dando una autorización, ¿no? De que no sabía si iba a sobrevivir caminando o a dónde iba a llegar, pero que si iban a necesitar la carne de su hermana y su mamá, pues podían podían, este, utilizarla. Ellos caminaron por casi 11 días entre la nieve, eh, usaban cojines que habían adecuado como botas para la nieve, eh, se, se apoyaban con un pedazo de metal, así como vara, ¿no? para, para poder apoyarse y subir, llevaban pedazos de carne humana en, en calcetines, en calcetas, para, para comer, o sea, como suministro en lo que, en lo que llegaban, y cuando estaban a punto de rendirse, de hecho, este, Nando era el que, el que, es el que aguantó más, perdón, Roberto estaba muy débil, estaba herido, quedó como acostado en un, en, en lo alto de una, una pequeña, no sé, como pendiente o algo así. Y eh, Nando, cuando ya estaban a punto de darse por vencido, se dieron cuenta de que estaban en un lugar, que habían llegado a un lugar donde ya no había nieve estaba verde, no, había tierra y, y árboles, eso les dio un poco de esperanza, de hecho uno de ellos comenta que, que su esperanza era que al menos no iba a morir en la nieve como había pensado, era como que para ellos ese era un logro de alguna forma, encontraron un río, Nando fue el que bajó el río y a lo lejos pudo ver a un hombre a caballo, eh, obviamente se emocionó mucho le habló al hombre, sin embargo por el ruido de, del agua, de la corriente esa persona no podía escucharlo, pero sí lo vio entonces trataron de comunicarse y lo que hizo eh, lo que hizo Nando que le, dio, le mandó una nota, una, le escribió una nota más bien, una carta en una piedra se la aventó hasta el otro lado del río, el hombre la leyó de hecho eh, este hombre les hizo señas de que iba a regresar por ellos más tarde Perdón, al otro día ya se estaba haciendo de noche entonces él no podía como hacer nada en ese momento pero les dio a entender que se quedaran ahí, porque iba a ir por ayuda y, y que iba a regresar al, al otro día la carta que le mandó decía vengo de un avión que cayó en las montañas uruguayo, hace 10 días que estamos caminando tengo un amigo herido arriba, en el avión quedan 14 personas heridas, tenemos que salir rápido de aquí y no sabemos cómo, no tenemos comida, estamos débiles, ¿cuándo nos van a buscar arriba, por favor? No podemos ni caminar, ¿dónde estamos? Todo Esto es lo que decía la, la carta. Eh, esta persona, el, los vio, era un arriero y su nombre era Sergio Catalán. Y fue uno de los héroes de esta historia porque él fue a caballo hasta la ciudad más cercana a pedir ayuda y cuando cuando volvió no, antes de esto, perdón, les arrojó pan, les dio pan así del otro lado del río para que comieran y se lo repartieron entre ellos, con eso les dio como la energía, digamos, para poder aguantar un poquito más y cumpliendo su promesa volvió al otro día y los llevó a su casa donde les dio de comer y pues ellos dicen que esa comida les supo a Gloria, ¿no? Era, era increíble poder comer algo, comida de verdad y estar prácticamente salvados. Finalmente, los dos chicos, bueno, fueron entrevistados, eh, realmente no tenían como muchas ganas de hablar, solo querían descansar y querían que fueran por sus compañeros. Sin embargo, no querían guiar a a los rescatistas, porque eso implicaba subirse a un helicóptero. Estaban aterrados de volverse a subir a cualquier cualquier máquina voladora de estos citadinos, ¿no? este No no querían subir a, a un helicóptero, obviamente. Sin embargo, al final los convencieron y pudieron guiar un helicóptero a, hasta el lugar donde estaban sus otros compañeros. Hay una foto muy bonita que también les voy a poner ahí en Facebook donde es el momento del rescate y se ve cómo está tomada la foto desde arriba, desde el helicóptero, y está el avión ahí, el fuselaje roto en medio de la nada, y están levantando las manos y están súper felices de que hayan llegado por ellos, ¿no? Eh, al final los rescataron, fueron por la mitad porque el, el, el helicóptero no tenía suficiente espacio ni aguantaba tanto peso para llevarse a todos de una vez, fueron por la mitad y después por la otra mitad, finalmente pues los llevaron al hospital a todos pudieron reunirse con sus familias pudieron llevar cartas de los que sí fallecieron lamentablemente eh, pues a las familias de ellos ¿no? en muchas de estas cartas ellos decían abiertamente que es pues, que lo del canibalismo era, era algo digamos consensuado ¿no? la antropofagia llamémosle para, porque canibalismo suena mucho más como agresivo. algo sí agresivo, Ay, ahí estás Kevin
0: como algo que harías más por gusto que por necesidad en esos momentos. Ajá, sí, más eh, como, bueno, antropofagia llamémosle. Eh, en estas
3: cartas muchos de ellos pues decían esto, de que de que estaban de acuerdo, o sea, de que si, si yo me muero, lo que les decía, si me muero que mi cuerpo sirva de alguna forma y no voy a tener ningún problema. Las familias de los fallecidos, los cuerpos fueron utilizados como alimento, pues aseguran no guardar ningún rencor a los sobrevivientes, ya que para ellos es de alguna forma un orgullo el hecho de que, que pues sus hijos, sus familiares hayan servido también, aún en la muerte, pues como de ayuda, no, para que ellos sobrevivieran. Y quisiera que el centro de esta historia fuera más el valor y la el coraje que se necesita, no, para salir de algo tan tan horrible y tan extremo. Más que el hecho de del haber consumido carne humana, que es en lo que he visto que, que se centra más la gente cuando habla de esta historia, cuando realmente es una parte mínima de todo lo que tuvieron que pasar. Pero creo que es algo que vende más, ¿no? Es como más morboso, obviamente, hablar de que, ah, oh, comieron, comieron eh, carne humana, ¿no? Pero realmente lo importante aquí creo que es más como el coraje que tuvieron y la determinación de salir adelante, porque ya los habían dado por muertos. Estamos hablando de que esto pasó en octubre hasta el 21 de diciembre me parece cuando los, los logran rescatar y si se hubieran quedado quietos ahí esperando si no hubieran tenido la radio viendo que y enterándose de que de que habían cancelado el rescate pues creo que no hubieran podido sobrevivir tal vez y, y tal vez seguirían ahí no, perdidos cuerpos este, en los Andes sin embargo lograron sobrevivir este es un tema que, que siempre me ha parecido fascinante y los invito a los que quieran saber un poco más, porque obviamente lo hipercomprimí aquí para que no durara tres horas hablando. Pero si les interesa, hay bastantes documentales, muchos están en YouTube, este, hay libros, hay, no sé, hay, hay de todo, ¿no? Hay mucha información al respecto, páginas de Wikipedia, por supuesto, y pues ahí está todo para, lo, para los que quieran saber un poquito más. Igualmente ahí en el, en el grupo de Noctámbulos voy a estar dejando... Imágenes, un poco más de información, algunas de las cartas que, que enviaron los, los que lamentablemente no lograron sobrevivir. Y pues esa fue la historia de los supervivientes de los Andes. Ojalá que, pues no sé, que nos deje alguna lección, ¿no? Pues ah. Sabemos de lo que somos capaces. Sí. Y situaciones así extremas. ¿Sí?
2: sí, no, nada más quería eh, comentar que aquí Black Panda varias veces durante la historia comentó que fueron eh, las personas involucradas en este suceso. ...bastante ¿Mm? inteligentes, se comportaron de forma pues muy... Muy racional. Muy, muy, sí, exacto, muy racional, o sea, uno pensaría que estando ahí tanto tiempo... ...uno perdería a lo mejor gran parte de la cordura, no dudo que algunos de ellos... ...sí hayan tenido secuelas que les duraron pues toda la vida y es entendible... ...pero la verdad es que creo que su supervivencia no es más que gracias a ellos mismos, o sea... Eh, como dices, si se hubieran quedado ahí esperando ayuda o si hubieran hecho cosas de otra forma, pues tal vez no hubieran logrado sobrevivir y, y esta sería una historia más de un avión desaparecido y ya, ¿no?
1: Pero hecho, sí se comportaron
2: como verdaderos supervivientes y la verdad que eso es bastante que denotar, o sea... Rápidamente se
3: organizaron, racionaron la comida, eh, recurrieron obviamente pues a, a comer carne humana, cuando ya no había otra opción y aún así lo hicieron de manera respetuosa con un pacto, o sea, no fue como que se mataron entre ellos para, para sobrevivir ni nada, todo fue en total eh, comunión, no o sea, como que era, era algo casi espiritual como al, al punto en el que llegaron y también algo que sorprende mucho es que este, esta caminata que les digo de 11 días que dieron desde el valle donde estaban hasta donde encontraron al, al arriero, eh, muchos montañistas profesionales pues indican que es súper difícil en la época del año en la que estaban en, en, la, en el área en, el que, en la que se encontraban y que es algo que incluso alguien experimentado y con equipo hubiera podido morir ahí, o sea en, en ese lapso de tiempo, en ese tramo alguien con todas las herramientas y el entrenamiento del mundo estaba en peligro en ese lugar y aún así ellos lograron prohibir eh, obviamente eran 43 personas, me parece, si no, si no mal recuerdo, y sobrevivieron solo 16 Sin embargo, estos 16 pues demostraron bastante, bastante valor y pues determinación también En un inicio, según lo que estuve viendo, les costaba mucho el hablar del tema Porque les daba mucha vergüenza y les daba como que pensaban que los iban a juzgar, ¿no? Así de, de que la prensa los iba a destruir y todo, o de que los familiares los iban a odiar sin embargo, cuando dieron su historia, cuando dieron su explicación, realmente eh, dieron una conferencia de prensa, me parece, donde explicaron toda la historia, donde explicaron que sí habían consumido carne humana y el por qué. Al terminar de contar la historia, eh, todos se levantaron y comenzaron a aplaudir. O sea, realmente los, los entendieron, ¿no? Yo creo que todos podemos entender. No lo hicieron como de una manera eh, malintencionada ni nada. O sea, todo, todo fue justificado. Creo yo que es el único caso documentado de, de canibalismo justificado y aprobado socialmente que tenemos, ¿no? en la historia
2: Sí, sí
0: Bueno, um, mientras estabas uh, explicando todo lo que era la historia pues yo me di la tarea de buscar algunas imágenes ¿no? para ir relacionando los puntos que estabas explicando con, con el material que hay disponible y pues me di cuenta que muchos, muchos artículos, muchas páginas catalogan a, a todo esto como un milagro y pues como no, el simple hecho de caminar durante 11 días en, en un clima tan, tan hostil como el que era esa llanura pues es, es sorprendente y creo que es uno de los de los escasos ejemplos lamentablemente de lo buena que puede llegar a ser la raza humana porque si esto hubiera sido cualquier otro caso pues las personas se hubieran matado entre sí hubieran perdido la cordura y hubiera ocurrido una tragedia quizás sí los hubieran encontrado, pero se hubieran encontrado con un escenario muy deprimente y bastante desolador para, más que nada para los familiares que tendrían que lidiar con, con un escenario trágico, pero o sea me sorprende, pero me sorprende de, de, de una manera muy positiva que hayan hecho las cosas de manera tan civilizada, de manera tan respetuosa, de, ta, de manera tan responsable, y que hayan tenido una determinación orientada en un buen curso, para sobrevivir todos como grupo, los acuerdos, las promesas que estuviste mencionando que hicieron, todo uh, es, es, es como una anécdota que te hace tener un poquito más de fe en la humanidad y de no, en nosotros como raza en medio de tantos casos y tantas anécdotas donde la gente simplemente pierde la cabeza y, y, y las cosas terminan muy mal. Y creo que esa es pese a las pérdidas, pese a, pese a la tragedia, que obviamente sigue siendo algo malo, sigue siendo algo, algo triste, Uh, es bueno saber que, uh, tu, en, incluso en precarias situaciones, somos capaces de hacer lo correcto.
3: Creo que ayudó mucho el hecho de que eran amigos, eran familia, ¿no? Tal vez si hubiera sido un vuelo comercial con un, gente que ni se conoce y, y eso hubiera sido otra cosa. Para empezar, para organizarse, creo que hubiera sido más difícil. Creo que sí influyó mucho eso, que ya existía sí. una amistad ahí, ¿no? Ya existía algo. Ay, bueno, los voy a estar hay muchas cosas de qué platicar de esto, pero les voy a estar pasando ahí en octámbulos algunas cartas y eso, porque hay algunas que son pues hermosas y tristes a la vez, hay un chico, no recuerdo su, su nombre, este que, que no sobrevivió, pero que le escribió muchas cartas a su madre y a su novia en lo que estaba ahí, ¿no? Como con la esperanza de, de volverla a saber. Él es uno de los que murió en la, en la avalancha, quedó atrapado ahí. este Pero sí, estaba como muy esperanzado, o sea, como que todos entraron en un eh, como en la misma sintonía, como en un mood místico, no sé como de iluminación de alguna forma porque en las cartas se escucha el chico tan en paz, o sea como de que los amo a todos y si logro sobrevivir voy a estar muy contento, pero si no sepan que los amo y que mis compañeros este, o sea que todos estamos haciendo lo posible porque por salir adelante, no era como que una en un mood muy de sí, de iluminación de alguna forma, como que entraron en este trance místico, no sé, los ayudó, los ayudó bastante.
2: Oye, Manuel, eh, ah, perdón, ah, perdón. Sí. Ah, como una pregunta, como parte de lo que investigaste, ¿sabes si, si los cuerpos de las personas que estuvieron en la avalancha se recuperaron en algún momento? ¿O se vuelve eh, eso ya como imposible?
3: Bueno, eh, tengo entendido y por lo que vi, que siguen ahí arriba, porque hay un, eh, hay tumbas ahí, o sea, eh, ellos de hecho, los, los sobrevivientes, tengo entendido que, que a la fecha todavía todos viven, el que falleció a principios de año fue el arriero que lo rescató, a los 91 años, o sea, era un, un hombre ya, ya muy mayor, eh, pero los demás ya, gente pues entrada en, en sus 30 años, ¿no? Este, están vivos uh -huh. y vuelven de vez en cuando A veces en el aniversario Y así algunos de ellos regresan Al lugar este, Obviamente ya con todas las medidas de seguridad y eso Para visitar las tumbas de los que están ahí Entonces eh, pues yo creo que, que se quedaron ahí en, en la nube Pues okay. los restos del avión Ahí siguen también
2: Ya, yeah. preguntaba porque Vi por aquí comentarios donde había gente que comentaba La parte de que a veces lo más triste Y eso sí es algo que yo también comparto Lo he dicho varias veces eh, Lo más triste de una persona desaparecida o de un ser querido que simplemente nunca vuelves a saber de su paradero es no tener ni siquiera dos cosas, ni una tumba donde llorarle, ¿Mm? ni tampoco esa certeza de decir, bueno, está muerto y ya descansa, porque no sabes. Entonces... eh, Varias personas estaban comentando aquí esto y me surgió esa duda porque pues, tengo entendido que a pesar de que hayan podido ir a rescatarlos, a pesar de que se pueda de cierta forma, con, como dices tú, todas las medidas de seguridad, acceder a ese lugar, pues sí, es un, es un lugar que creo que uno como... En, en tu estado normal de, o sea, tu, tu vida, tu contexto cultural y todo eso, a lo mejor no, no dimensionamos, ¿no? Qué tan grande, qué tan peligroso puede ser un sitio así, qué tan desolado, qué tan inhóspito y sobre todo qué tan difícil eh, sobrevivir en algo así. Entonces, es una historia triste, muy trágica, pero sí tiene ese, ese, esa chispa de esperanza de es que era casi imposible que los encontraran, era casi imposible que sobrevivieran, era casi imposible que pasaran tantas cosas. Y a pesar de que muchos de ellos, pues lamentablemente sí fallecieron, pues esos tantos que alcanzaron a sobrevivir, la verdad sí sí son milagros, así o sea sí, sí se percibe como una especie de milagro, ¿no?
3: Sí, así es. De hecho, este, pues sí tienen muchos de ellos tienen, pues dan conferencias, a, a, han escrito libros respecto a cómo se sienten. Uno de ellos comentaba que el milagro hubiera sido como que todos sobrevivieran, ¿no? Al final sí. no lo ve como un milagro, pero sí como no sé, o sea, como que de alguna manera una, algo de buena fortuna para algunos de ellos pues bueno, ahí quedó mi tema gente, eh, me gustó mucho este es un tema del que tenía muchas semanas queriendo hablar este y es un tema también que he visto que no se toca tanto como en este tipo de no sé, de canales de podcast y así, entonces me, me gustó hablar al respecto pues todo mi respeto para esas personas, la verdad son gente a la que miro bastante desde que empecé a leer sobre este tema y, y a documentarme, eh, Sí son son personas, no sé, de esas que te gustaría platicar un día, ¿no? Como que, que tienes mucho que aprender de, de esas personas. Bueno, ahí quedó mi tema, señor eh, Maskerman, señor Jimmy, algo que quieran agregar.
2: Pues la verdad, sobre el tema ya nada, solamente aplaudir, creo aquí de forma pública, que estuvo bastante bien documentado, estuvo, pues o a la verdad, pues sumamente interesante y, y gracias por traernos un tema así, porque creo que fuera de, de lo triste que puede ser, también es algo bastante reflexivo y algo como tú dices, de lo que no, no tanta gente habla, creo que sobre todo actualmente, como ¿Mm? que tuvo su momento en cuando sacaron las películas y todo eso. Pero siempre es bueno regresar a ver la historia y, y aprender un poquito de esos pues esas cosas que pasan, de esas cosas que en la humanidad han pasado, así que eh, muy muy buen tema y muy, buen, muy buena exposición del mismo Emanuel. Eh,
3: Gracias, ahorita que menciono las películas, eh, están aquí diciendo que si la película Viven habla de esto, sí, eh, al principio lo mencioné, Este, la película Viven es de 1993, o, o Alive creo que se llama en, en inglés, eh, habla precisamente de esto, y según los mismos este, involucrados, es la que retrata de manera un poco más fiel que pasó, hay una película mexicana que salió en los setentas, unos cuantos años después de esto, muy poco tiempo también toca el tema pero es más eh, pues está más como adaptado para ser sensacionalista, no o sea, sí tiene muchas cosas medio grotescas y ahí que realmente no pasaron y, y pues sí, sí está hecha como más de manera morbosa de alguna forma entonces si quieren ver una película al respecto, les recomiendo la del 93 que creo que es como más fiel ese sentido. Muy bien. Y pues bueno, ahí está mi tema.
2: Muy entonces, con el tema del señor Patrick, Antes de empezar con mi tema, quisiera recordarles y a la gente que va llegando, que ya vi varios comentarios ahí en el chat. Eh, si quieren que el señor Jimmy cuente su historia de terror o paranormal, recuerden, es a través de Twitter, usando el hashtag que aparece en donde está Eddie aquí, eh, que es hashtag noctámbulos P, <risa> así la, la letra P. Y ya con eso ponen su tweet, ponen su historia, y Jimmy va a estar leyendo algunas de estas, o si nos alcanza el tiempo, pues a lo mejor hasta todas. Pero para que por favor vayan por allá, yo sé que muchos dicen, es que no tengo Twitter, etcétera, pero es que para nosotros es mucho más sencillo filtrar por ahí las historias que ya sea aquí en el chat o en otro medio. Entonces, ojalá que pues comprendan un poquito por ese lado. Y ahora sí, sí ya sin... Eh, bueno,
0: uh, solo, solo quiero agregar, ¿verdad? Uh, si de repente me notan un tanto callado durante el, el tema del señor Kevin, es porque voy a estar un poco uh, leyendo también las historias que vayan enviando para que, pues para ir, irme ya mentalizando para lo que, pues para lo que voy a estar haciendo, porque creo que es mi, mi segunda vez narrando historias. La primera vez uh, ocurrió a puerta cerrada. Uh, y pues me quiero mentalizar bien y por eso si me notan un poco callado durante el siguiente tema es porque estoy poniendo atención a las historias que están enviando en este momento, así que si quieren que si quieren aparecer en la transmisión pues ya saben, vayan a Twitter y
2: dejen su historia para que yo la pueda leer. Excelente, muy bien, pues ahora sí, vamos a empezar con mi tema Y yo quiero arrancar, eh, oh, bueno les recuerdo, tenemos más o menos los temas divididos Yo ya no voy a hablar de algo tan serio, vamos a, seguro que esto va a como reanimar un poquito las cosas Vamos a hablar de algo muy interesante que pasó en la, en la historia de la humanidad Una de esas cosas que parecen más una anécdota inventada por algún viejito loco Que, que realmente algo que pasó, y les voy, voy a empezar preguntándoles a ustedes compañeros y a la gente en el chat también ¿Hay algún animal, eh, de, cual, de toda la gama de miles de millones de animales que existen, que ustedes realmente estén al grado de decir, yo le, declaré, le declararía la guerra? No ah, tal grado,
0: pero odio que las cucarachas vuelen. Sí, yo, okay. diría, yo diría que los animales que, que traen consigo plagas y que no aportan nada a lo que viene siendo a, a la naturaleza en sí como por ejemplo son no sé si no sé qué tanto uso tengan las cucarachas a, a grandes rasgos en la cadena alimenticia, pero pero definitivamente muy importante las malditas. Bueno, bueno, en ese caso como quiera creo que sí les declararía la guerra sin importarme qué tan útiles sean. Además de esos animales, yo diría que que las ratas quizás por la por el simple hecho de que de que transmiten muchas enfermedades y quizás algunos mosquitos no porque no porque no aporte nada, sino porque a veces pueden ser muy molestos. Y eso es como que, ¿no? Malditos mosquitos y así.
2: Estoy viendo aquí en el chat La gente también está de acuerdo con Cucarachas, ratas, arañas eh, avispas, No, las arañas no, las arañas
0: no Yo defiendo a las arañas, yo creo Que es un animal incomprendido Un animalito muy incomprendido bueno. Aunque Kevin no esté de acuerdo, porque sé Que él no está de acuerdo
2: No, pero yo no les deseo, o sea Yo no quisiera que no hubiera más arañas Solo desearía que no sean tan grotescas Las hijas de puta, pero no hablemos de eso A lo que voy con esto es que que ustedes creerían si les digo que hubo un país en algún punto de la historia, un país, no una persona, un país que le declaró la guerra a un animal. Esto ocurrió en 1932. Oh. Ok. Y se trata sobre la llamada Guerra de los Emus. O Emus, ah, En
0: el 2007, Uy,
3: más wow, o menos. Se... Wey, ¿Qué pasó? ¿Qué sí, pasó? Se
0: escuchó horrible eso. Sí, se escuchó un ruido extraño. No sé. no se oye?
2: Escucha, no sé si la gente lo escuchó, pero... No. Oh, Casi me revienta los tímpanos de eso. Sí, también okay. estuvo raro. ¿Seguro que no fuiste tú, Emanuel?
3: No sé, yo
2: solo hablé. ¿Será, ¿Será que, ser que bueno, estábamos de caminar
0: una psicofonía o algo así?
2: Ah, creo que a la gente también, le, también lo escuchó. Bueno, ¿qué ibas a decir, Emanuel?
3: Ah, okay, que en el 2007 recuerdo la guerra con los hemos y... y pues no, sí, no, subo, no, no, no. Estuvo raro.
2: No, no, no. No, emues, emues, son, son animales. Bueno, pero no son los emos. Ah, eh, bueno, les voy a contar la historia. No que... hablar de que regresó Kudai. No, no, no. Para que... Les voy a contar la historia para que vean por qué Australia le declararía la guerra a estos animales. Para los que no sepan qué es un emue, le pedía a Eddie que si por favor podía poner en pantalla en este momento una foto. Y si están escuchando Spotify o, o no pueden ver, bueno, eh, imagínense una especie de avestruz. Es muy similar el ave a un avestruz, pero tiene como más pelaje. No, no es plumaje, no, no sé exactamente si son plumas, creo que sí tiene pelo en algunas partes, está, está muy feo la verdad, pero no lo suficiente como para declarar la guerra. Lo que ocurrió fue eso, después de la Primera Guerra Mundial cuando terminó, hubo un gran número de soldados veteranos australianos que junto con un número de, ve de soldados veteranos británicos se instalaron en una región rural de Australia Occidental, a menudo en áreas marginales. Con el inicio de la Gran Depresión en el año 1929, estos agricultores fueron alentados a incrementar sus parcelas de trigo mientras el gobierno estaba prometiendo que iba a haber una asistencia en forma de subsidios, algo que en realidad nunca se llevó a cabo. O sea, el gobierno les prometió ayuda monetaria que nunca ocurrió a pesar de las recomendaciones y de los subsidios que habían sido prometidos, los precios del trigo siguieron cayendo más y más, y en octubre de 1932, como si no fuera suficiente que ya estuvieran pasando por esta esta situación tan complicada, eh, los problemas se intensificaron cuando las áreas que habían sido recuperadas y las enormes reservas de agua acumuladas en la nueva tierra atrajeron a un número aproximado de 20.000 EMUES o EMUS, les voy a decir EMUS, en una invasión que absolutamente nadie estaba preparado para hacer frente. O sea, sí totalmente hubo una invasión. Llegaron de pronto alrededor de 20.000 de estas aves, eh, y empezaron a, destroz a destrozar absolutamente todos los cultivos, a hacer de verdad un destrozo, pues que nadie, nadie se esperaba en absoluto, ¿no? Estos animales, que son pájaros eh, de hasta dos metros de altura, que pesan más o menos como 50 kilos, se abalanzaron sobre los cultivos, cultivos, perdón, rompieron vallas que mantenían alejados a los conejos, lo cual también causó muchos daños porque pues hubo conejos que ahora también ya podían entrar, robarse cultivos y básicamente <risa> echar a perder todo lo que estos granjeros habían estado, por lo que habían estado trabajando durante tanto tiempo. Obviamente ellos transmitieron estas preocupaciones al verse incapacitados en poder a, a hacer algo, porque pues, estamos hablando de un, una cantidad exagerada de animales. Eh, eh, transmitieron estas preocupaciones al gobierno, y el gobierno pues dijo, ok, eh, vamos a hacer algo. Así que se, un, una delegación de antiguos soldados se les dijo que se reunieran con el ministro de Defensa, el señor Sir George Pierce. Que habiendo servido en la Primera Guerra Mundial, este hombre tenía como mucha experiencia y se sentía que era, pues digamos, lo suficientemente experimentado para poder, con una pequeña plaga de, de aves, ¿no? Eh, los colonos eran conscientes de la efectividad de las ametralladoras que se habían desarrollado poco antes, entonces sí, pero... armaron a este grupo de personas... ¿Qué?
3: No, es que me imaginé un montón de soldados con ametralladoras contra unos pobres mus...
2: Son muy Así fue, porque... Obviamente en esta época las ametralladoras eran mucho más básicas que lo que hay ahora, pero era un arma pues, un tanto novedosa, y armaron a muchos de estos soldados, eh, que no eran tantos en, en realidad, pero digamos a este grupo, a este batallón, lo armaron con ametralladoras para atacar a las pobres aves, en una operación que parecía ser relativamente sencilla, o sea, el ave no está armada, el ave no está tan consciente de lo que está ocurriendo, son un montón de hombres llegando a acribillar emus, y, pues, sonaba como algo muy, muy sencillo, ¿verdad? Pero, eh, cuando llegaron ahí, estuvieron... Eh, la lo, lo única condición que se puso es que las los personas que estuvieran ahí, los agricultores, podían ayudar, pero no se les iban a dar proporcionar ningún tipo de armas, ¿no? Ellas nada más iban a poder ayudar de, de otras formas. Y la idea era, básicamente, acorralar a estas aves, que además eran veloces y, y, se, y se dispersaban muy rápido entre todo este espacio, esta zona... Era como tratar de llegar por diferentes frentes, acorrarlos en un sitio y pues ahí hacer, pues obviamente lo, lo obvio, ¿no? Matarlos a sangre fría. Cuando llegaron, eh, les habían prometido que en el lugar les iban a dar alojamiento, comida y pagarles por las municiones. Eh, Pierce, que era est estuvo a cargo de toda esta operación, apoyó el despliegue con el argumento de que además las aves iban a ser como una buena práctica de tiro para sus soldados, o sea, él lo veía así como... Ah, un, un ejercicio de entrenamiento y así sirve que controlamos esta plaga, ¿no? Que pues sí se estaba convirtiendo de alguna forma en una plaga. Y, bueno, el gobierno autorizó todo esto, se dio marcha. Y además, un detalle curioso aquí es que se envió a un director de fotografía de la Fox Movietone. O sea, hubo, de hecho hay fotografías de todo esto, y gracias a que hubo, había una persona dedicada a esto. Realmente busqué en diferentes lugares, no sé por qué hicieron esto, pero hay una especie de teoría. De que el gobierno en ese, en ese entonces, y, eh, gracias a la gran depresión que estaba afectando a todo el mundo, quería hacer como una especie de propaganda donde, pues, pareciera que estaban haciendo cosas, ¿no? Que las cosas estaban bien y que estaban, que tenían suficiente dinero y que la economía estaba suficientemente estable como para estar desplegando a estas tropas. O sea, era una especie de, según esta teoría, como de propaganda. Como, como hacer sentir a la gente, en especial a los agricultores y la gente que vivía en este tipo de lugares, como protegidos, seguros, de que miren, somos su gobierno y aquí estamos para cuidarlos. Entonces, la participación militar se supone que tenía que comenzar en octubre de 1932, bajo el mando del mayor Meredith, de la séptima batería pesada de la Real Artillería Australiana, con Meredith liderando a un par de soldados armados, con dos ametralladoras Lewis 7 y 10.000 cartuchos, esta fue la cantidad de cartuchos que se entregaron en total, 10.000 balas para que me entiendan, ¿Mm? eh, y eso era lo que, lo que se supone que entre todos los soldados tenían, que pues debería ser más que suficiente, se supone. Sin embargo, la operación en un inicio se retrasó por un periodo de lluvia que causó que los emus se dispersasen sobre un área más amplia. La lluvia cesó finalmente hasta el 2 de noviembre de ese mismo año, momento en el que las tropas fueron finalmente desplegadas con órdenes de ayudar a los agricultores... Y, según un relato de un periódico, también tenían órdenes de recolectar 100 pieles de emu... ...con el objetivo de usar las plumas... Ah, sí, tenían plumas... Bueno, usar las plumas para hacer sombreros de los jinetes ligeros del ejército... ...o sea, como darle un uso, no nada más matarlas así sin razón, ¿no? Supuestamente. El 2 de noviembre, los hombres se dirigieron a Campion... ...donde se detectaron aproximadamente 50 emus. El mayor reunió a dos hombres del pelotón para atacar a los objetivos... Y como las aves estaban fuera del alcance de las armas, los colonos locales trataron de atraer a los emues a una emboscada, pero los pájaros, aparentemente siendo más inteligentes de lo que esperaban, se dividieron en pequeños grupos y corrieron de modo que resultó completamente imposible acertarles. Sin embargo, ya que las primeras ráfagas de las ametralladoras fueron ineficaces debido a la lejanía que había entre los soldados y las aves, una segunda serie de disparos fue finalmente capaz de matar a un número pequeño de aves. Más tarde, el mismo día, se encontró una pequeña bandada y cerca de una docena de aves más fueron abatidas. El próximo evento significativo de esta historia ocurre el 4 de noviembre, dos días después, cuando Meredith había establecido una emboscada cerca de una represa local donde había aproximadamente mil emus que habían sido vistos dirigiéndose hacia ese lugar. Esta vez los artilleros esperaron, o sea, hicieron todo un plan para que los pájaros estuvieran muy cerca antes de abrir fuego. Sin embargo, la metralla, las ametralladoras se atascaron y no pudieron dispararles. Eran como, eh, hubo, hubo una...
3: como un montón de coyotes ¿Sí, sí? contra un montón de correcaminos, ¿no?
2: Me, me imagino más como Elmer contra Box Bunny, güey, así es como me lo imagino.
3: Es que me, me los imagino pintando una, una calle falsa, así en la pared, para que los emuces, <ríe> pero que los que se vayan <risa> corriendo y sí puedan pasar por ahí
2: pero ellos no, no algo así algo algo así fue y de hecho eh, les decía o sea, se atoraron los ametralladores como parece sin ¿sí serio, parece una caricatura entonces sí alcanzaron a matar a uh, muy pocas aves pero de las mil fue un número muy pequeño que básicamente fue una otra operación eh, fallida no en los días siguientes Meredith eligió moverse más al sur pero solo hubo un éxito limitado a pesar de los esfuerzos. Fue entonces cuando el comandante intentó otra táctica, intentando montar una de las ametralladoras grandes en un camión, pero el vehículo era demasiado lento para alcanzar a las aves y el, el terreno de la tierra estaba como muy desnivelado. Entonces el conductor no lograba estabilizarse y por ende la persona que iba, el, el artillero, la persona que iba con el arma, no logró Soltar ni un solo disparo efectivo O sea <risa> Las aves de esta, o sea, de esta, de esta. Yo creo que a lo mejor esto pudo haber sido inspiración para los Looney Tunes, en serio Y, y bueno, Marquez. pues o, o... Sí, otra <risa> La pistola marca eh, la Otra operación marca. que falló Luego el 8 de noviembre, seis días después Del primer combate eh, Por decirlo así, se habían disparado Ya 2500 cartuchos y el número de aves muertas para este momento era incierto, pero se calcula que solamente se abatieron alrededor de 50 pájaros. Pero otras fuentes, fuentes ya que se dieron después en, por el gobierno y otros lugares no tan confiables, decían que no, que habían sido entre 200 y 500. La última cifra por, proporcionada por los colonos fue 500.
3: Sigue siendo una, a, final,
2: un fracaso, ¿no? O sea, aunque digan que son <risa> 500. Es como, no mamá, no saqué cero, saqué cuatro. Hubieras visto mis compañeros. <risa> sí, algo así me imagino. Y bueno, el informe... Eso me dio mucha risa cuando lo leí. El informe oficial de Mereid señaló, y cito, afortunadamente los hombres no han sufrido ninguna baja en combate. Eso dijo. Afortunadamente. Tío, tengo entendido que para este punto ya habían habido varias operaciones y en algunos casos donde las ametralladoras seguían eh, atorándose, quedándose trabadas porque eran algo nuevo y no, no estaba sí, bien probado el ningún... También eh, algunos de estos HEMUES sí atacaron a picotazos a los soldados. No hubo muertes de parte de los soldados, pero sí hubo, sí hubo ataques de picotazos. Eh, pero ninguna baja, ¿no?
3: Algo más humillante que declararle que un país le declare la guerra a un ave eh, o bueno, a un montón de aves es perder, ¿no? contra
2: Perder la guerra, perder esa guerra. Sí, de hecho para allá vamos. Eh, hubo un ornitólogo eh, llamado Dominic Serventi que resumió la historia de la siguiente manera y cito otra vez. Los sueños de los ametralladores de disparar ráfagas sobre gruesas masas de EMUs pronto se desvanecieron. El comando EMU aparentemente ordenó el uso de técnicas de guerrilla y su ejército grande y desorganizado se, divisió, se dividió inmediatamente en innumerables unidades pequeñas, haciendo que el uso de equipo militar fuera ineficaz. Fue entonces cuando un ejército humillado se vio obligado a retirarse del campo de batalla. Y luego, eh, pues ese mismo día que mencioné antes, 8 de noviembre, miembros de la Cámara de Representantes de Australia discutieron sobre la operación después de la cobertura negativa, obviamente, de los acontecimientos en los medios locales, que incluyó afirmaciones como que solamente algunos EMUs habían muerto. Pierce retiró el personal militar y las armas el 8 de noviembre. O sea, ese mismo día se retiraron las armas y a, a los militares. Después de esta prematura retirada, el mayor Meredith comparó a los EMUs con tanques y comentó sobre la notable movilidad de maniobras de los emus, incluso cuando estos estaban gravemente heridos. Ahora, un detalle que también leí en internet, en, en los, las fuentes que busqué, es que al parecer estas aves, como si son grandes, si, eh, no, no caían de un solo disparo. A veces les disparaban y, y lograban contener el, el disparo y seguían corriendo. Entonces, no se sabía exactamente cuántas aves habían muerto, porque algunas se iban corriendo y tal vez... Por las heridas morían en algún punto, pero no caían, no no había como, no podían hacer un conteo de, de cuerpos. Ahora, si ustedes creen que por haberse retirado ya acabó la historia y Australia quedó humillada, pues eh, no, porque Sir George Pierce, que ordenó a los militares atacar, eh, regresó gracias a que después de su retirada, los emus retomaron los ataques contra los cultivos, o sea, ya al verse en un más pacífico el sitio regresaron a atacar los cultivos de los pobres agricultores, quienes pidieron otra vez apoyo, citando el clima caluroso y la sequía que provocaba que los CEMUS invadieran granjas de una forma más exagerada que la primera vez. Atendiendo estas solicitudes, el 12 de noviembre, el ministro de Defensa aprobó la reanudación de los esfuerzos militares. En el campo, el 13 de noviembre de ese mismo año, los soldados encontraron un grado de éxito mayor durante los dos primeros días que, que todos los días anteriores con aproximadamente 40 EMUs muertos. El tercer día, 15 de noviembre, hubo menos éxito y casi no mataron a nadie, pero al paso de los días, eh, pues sí, empezaron a lograr encontrar una forma de ahora sí acorralarlos, atacarlos y matarlos. El 2 de diciembre, las armas contaron ya con aproximadamente 100 EMUs caídos por semana y Medicaid fue apelado a retirarse el 10 de diciembre. Y en el informe que dio, señaló, Alrededor de, bueno, la, él señaló la cantidad de 986 muertes en total mediante 9.860 cartuchos, a un ritmo de exactamente 10 cartuchos por baja confirmada, lo cual para a, a, aquellos que tengan una mínima idea de cómo funciona la guerra es un rotundo fracaso. Eh, además, Meredith afirmó que había alrededor de 2.500 aves heridas que probablemente habían muerto por las lesiones sufridas, pero no se podía hacer un conteo. Él, <ríe> eh, George Pierce, que fue el que ordenó todo esto en un inicio, que había estado en la Primera Guerra Mundial, fue apodado eh, por los medios y algunas otras personas como el ministro de la guerra del EMU. Y fue ahí donde se empezó a nombrar a este acontecimiento histórico como esa guerra, guerra de los EMUs. Y bueno, ya, aquí acaba la historia. A las consecuencias de estos de estas cosas tan graciosas es que a pesar de los problemas que conllevó esta operación, los agricultores de la región solicitaron una vez más asistencia militar en el año 1934, dos años después, 1943 y 1948. Pero ya para este punto fueron completamente ignorados por el gobierno y el gobierno no se quiso meter otra vez. En cambio... Lo que sí pasó es que un sistema de recompensas que había sido instigado en 1923 se reanudó y resultó ser bastante eficaz, pues cerca de 57 mil recompensas se reclamaron durante un periodo de seis meses en 1934. Es decir, eh, el gobierno pues ponía un precio, ¿no?, Porque que lleves tu emu eh, muerto. Y, y pues eso sí resultó, o pues sea, eso sí logró disminuir esta población de emus, y se calcula que entre el año mil no 1945 y 1960 se le dio muerte a alrededor de 285 mil emus, en un intento de reducir la población de los mismos. En diciembre de 1932 se había extendido la noticia de la guerra del emu, llegando al Reino Unido, donde algunos conservacionistas ingleses protestaron contra la matanza, criticándola como una exterminación del animal... Y Dominic Sirventi, la misma persona que mencioné antes, antes, antes el, ornit el ornitólogo de australiano, es al que me refiero, describió ah. el sacrificio que se hizo como un intento de destrucción masiva de las aves. Y así, de esta forma tan humillante, termina la historia de la famosa guerra de hemos, Que tengo entendido, al día de hoy todavía es un tema delicado en Australia. No es broma. Tengo entendido que no puedes ir con un australiano a, a, a burlarte de la guerra de los emos porque es como... Pues es delicado, ¿no? Es algo uh, bastante humillante para todos los niños. Y ya, los... ya esa es la historia que traje el día de hoy. Era un tema más como curioso. Eh, estaba entre dos cosas. De hecho, si, la, si me vuelve a tocar algo curioso, les voy a traer algo similar de guerra, pero sobre la guerra más corta de la historia, que tiene tiempo récord. Porque estaba debatiéndome entre esos dos temas, pero... Di, Pude saber cuál traer el día de hoy cuando escribiendo las notas no podía dejar de, de reírme. Entonces dije, ese es lo bueno. Y ahí queda mi tema día de hoy.
3: Buen tema. La verdad está, está muy chido. Y pues bueno, es la guerra más humillante que he escuchado en mi vida. Y eso ya, ya para mí es ganancia, ¿no? Está, está muy chido. Es como un capítulo de los Looney Tunes. Y pues bueno, buen tema. Ahora sí. Gracias.
2: Señor
0: a ver, ¿Saben Jimmy? a qué? ¿Saben a qué? ¿A qué animal en serio le declararía la guerra yo en este momento? A una mosca. Además, He estado viendo una mosca pasando por la cámara en, en varias ocasiones y estoy un poco, un poco, un poco enojado con esa mosca. Es como que está sumando por aquí o por allá. Ahorita se ve en la cámara, no sé si alguien lo notó. Uh, pasó una mosca, estaba viendo a ver dónde estaba y, y definitivamente es el animal al que yo le declararía la guerra en este momento. Interrupción sin sentido. Sí, interrupción, sin sentido, pero bueno. <risa>
3: toda, la <risa> que no interrumpido, toda la noche me sentía muy extraño.
2: Y mira, ya, ya lo trabaste. Ah, no, ya se trabó. Eh, <risa> de hecho, Jimmy, yo que tú no hacía eso porque no aprendiste nada de lo que acabo de Si le declaras la guerra, tal vez pierdas.
0: Bueno, eso es más humillante. Pues lo in intentaré ganar de todas maneras. Bueno, he estado uh, leyendo las historias y... Pues o sea, ha sido bastantes historias. He estado tratando de, de ver cuáles son las que las que podrían aparecer en, en este momento porque pues sí, hay hay bastantes y creo que voy a comenzar con algunas que separé aquí. Y pues no sé si ustedes me quieran ayudar también con algunas y podemos hacer la dinámica de los tres juntos porque pues o sea, son okay. bastantitas.
2: Me parece bien, voy a buscar
0: el Twitter. Si quieres pues empiezo. Ok, vamos a comenzar con estas historias que han estado enviando durante la transmisión. Y pues, uh, si me equivoco al narrar, disculpen, es que pues también es como que la primera, segunda vez que narro historias de terror, así que sepan entender. Muy bien, vamos a comenzar con la historia de Sunset Tapia. Nos envía la siguiente historia. Ok. Soy fan del terror. Y siempre me han gustado las películas clásicas. Así que hace unos años me regalaron un Chucky y una Tiffany de tamaño mediano. Estaba encantada con mis muñecos. Y recuerdo que los tenía en un esquinero de, de madera. En la parte alta para que pudieran ser visibles a las visitas. De hecho, eran de mis adornos favoritos. Desde que me los regalaron empezaron a suceder cosas extrañas en mi casa. Primeramente... Tiffany amanecía tirada a los pies del mueble. No me pareció extraño porque suponía que tal vez no lo acomodaba bien y por eso se caía. Con el tiempo seguía apareciendo tirada la muñeca aunque cada vez más lejos del mueble. A un costado del esquinero donde la tenía estaba el sillón así que amanecía tirada sobre dicho sillón. Nunca presté demasiada atención porque me parecía irrelevante hasta que un día salí casi todo el día de casa, cuando me fui, Tiffany estaba en el lugar donde siempre la tenía, pero al regresar en la noche, Tiffany, la muñeca, estaba tirada aproximadamente a dos metros lejos del mueble, estaba muy cerca de la puerta, me espantó demasiado porque por más que busqué una respuesta lógica, no me expliqué cómo es que la muñeca llegó tan lejos de su lugar, poco a poco, el ambiente se puso más denso. Terminé por tirarla a la basura. Actualmente solo conservo a Chucky, pero nunca, nunca he visto nada extraño con él. Y bueno, esa es la primera historia de Sunset Tapia, acerca de esta muñeca que se movía de manera uh, misteriosa del lugar donde se le tenía designada. No sé si alguien quiere ¿Bien? seguir con una, una segunda historia e ir por turnos. Ok, eh, yo aquí tengo una de
3: Dramaticam Cam 2, roba Dramatic Cam 2, y dice, roban octámbulos P. La casa de mi bisabuela está embrujada. Mi bisabuelo se suicidó ahí. Salen sombras de los espejos. Una vez vimos algo parecido a The Rake entre los bambús. Escuchan voces, se mueven cosas, supongo. Tenden y apagan luces. Y hay un hombre un hombre afrodescendiente muy alto que nos ve con odio desde que pasan muchas cosas en en casa de su bisabuela este, tuve que ser políticamente correcto aquí en, en algo este pero ahí sí, no, sí. pues no está este, ahí está de dramática 2. gracias por la historia
2: Ok, yo aquí tengo una de cubita o cubita no, nunca supe cómo se decía es bueno cubita, ¿no? dice
3: Porque tiene cubita de hielo
2: Ah, cubita, ok, entonces sí, perdón. Eh, dice, hace varios años me encontraba en mi casa en la noche y le estaba sirviendo de comer a mi perro. Él es muy desesperado, siempre hay que estar comiendo. Sin embargo, cuando bajé el plato en el baño, él desde afuera comenzó a ladrarle a la esquina. Yo lo invitaba y jalaba para que entrara y comiera, pero él seguía con esta conducta extraña. Yo estaba con un pie dentro del baño y otro afuera. En eso se me ocurrió decir en broma, ¡ay, ya nos están espantando! En ese momento siento cómo me jalan hacia afuera de la chamarra. En ese momento sentí como en las caricaturas que me puse blanca de arriba hacia abajo y grité mamá. Bueno, grité mamá. Así. Llegaron, mamá? Corriendo, mi papá, <risa> Llegaron <risa> corriendo mi papá y mi mamá y me preguntaron qué había pasado. Les conté y mi papá dijo que tal vez había una rata, que no me preocupara. Pero sacamos todo del baño y no había nada. Durante todo ese tiempo... Chipo, mi perro, seguía renuente a entrar en el baño. Le sacaron su plato a la sala y el temeroso comenzó a revisar el plato y poco a poco comenzó a comer. No sé qué pasó realmente, pero me espanté bastante en esa ocasión. Los quiero. Gracias por la historia, Cubita. Gracias. Muy bien, vamos a seguir con más historias del público.
0: Ok, la siguiente historia es de Andy Dorantes. Y esta es la historia. Sé que parece un cliché hablar de una niña fantasma, pero así es esto y punto. En casa de un familiar pasan cosas paranormales, desde ruidos, cosas que se caen o se mueven sin que nadie las toque, e incluso varias personas, algunos que no son miembros de la familia, han podido ver a una niña en esa casa. Una de muchas anécdotas las cuenta mi tía, quien dice que una noche estaban solo ella y mi tío en la casa, ellos decidieron salir a cenar y mientras mi tío sacaba el auto, mi tía esperaba parada en la puerta. Cuenta que escuchó, de manera muy clara, la voz de una niña preguntando, ¿a dónde van? A sus espaldas. En otra ocasión, una de mis primas cuenta que estaba arreglándose frente al espejo de su cuarto y vio, a través del reflejo de este, a una niña asomándose por la puerta de su habitación ella misma vio ella misma vi, ella misma otro día vio a dicha niña acostada en su cama de espaldas en fin muchas historias como esas que involucran a esta niña fantasma en la casa en algún momento mi tía acudió con una especie de medium que sin decirle nada al respecto Mencionó que se encontraba el espíritu de una niña en la casa y que no, pod y que no había nada de qué preocuparse, ya que era una energía blanca o algo así. ¿Ok? Esa es la historia de Andy Dorantes.
3: Muy buena historia, gracias Andy. Eh, voy a leer. Gracias, la Muchas gracias. Voy a leer la historia de Daniel, arroba eh, Gorgomet95. Eh, voz de narrador On y dice. Eh, hashtag Noctambulos P. Trabajaba a la vuelta del cementerio de mi municipio. Siempre pasaba por la puerta de este. Un día esperando el colectivo o autobús. La otra esquina veo que un colectivo que va un colectivo vacío. Entra al cementerio. Y en el último asiento había una niña. Que me saludaba. envió a un eh, camión, un autobús vacío. Entrando al cementerio y en el último asiento estaba, pues, una niña.
2: Niña maquiabra. Muy, muy buena esta okay. historia. Gracias, Daniel. Sí, está muy buena. Pero aquí voy a leer una de Mr. Sin y Dice Hashtag P, Cuando estudiaba la universidad, tuve una supuesta subida del muerto. Estaba quedándome dormido cuando se me apareció un ser de humo color negro con las cuencas de los ojos vacías, junto a o sea, se apareció a un lado mío, dice Y digo supuesta Porque efectivamente no me podía mover Pero sé que no estaba dormido Porque en ese momento Vi a mi mamá despertarse Y preguntarme por qué seguía despierto Ahí está la historia de Mr. Sin y Antes, antes de lado.
3: continuar Quiero leer aquí una Un comentario que me pareció bastante bastante chido A se me perdió A ver ah, <risa> ah, ¿Dónde está? Aquí está Dice Dagoberto Camacho y dice Jimmy es australiano y el fan creepy un emu.
2: ¡Oh, rayos! <risa> <risa> Muchas gracias. Podemos <risa> olvidarlo, gente. <risa> la gente con el de Mugs Bunny. No. no
0: <risa> Yo cada vez que me recuerdan le, el error de fan creepy número 4 y sale la cara de Kevin. ¿Ah, la otra? No, no sí, me sale la... eso. <risa> No ese, ese no es un comentario es algo que yo dije quizás no fue nada gracioso perdón bueno ¿Y ¿What? bueno vamos ¿Sí a no concluir sí, no, sí, no. con el... bueno yo no sé qué es gracioso y qué no sí, es me va <ríe> okay, la siguiente historia nos la manda Chris Chris Kristen Chris Kristen y nos dice lo siguiente Noctámbulos P es un poco largo y tal vez no tiene mucho sentido, a pesar de ser un resumen, jeje. Y la, la historia es la siguiente. En la casa donde vivo siempre han dicho que hay un fantasma. Mi papá solía decir que, los veí, que lo veía pasar por las escaleras. Unos conocidos, que solían quedarse en un cuarto pequeño en el primer nivel de mi casa, habían dicho que lo veían en entrar y algunas veces pasar por parálisis mientras éste se sentaba a su lado. Lo curioso es que varias personas, sin relaciones unas con las otras, unos estaban rentando el cuarto y otros eran familiares que solo iban a dormir un poco ahí, lo describían de la misma forma. Un hombre alto con sombrero. Mi mamá, a ver, esperen aquí tantito. Mi mamá lo llamaba, uh, mi, mamá, mi mamá lo llamaba el viejito. Realmente yo nunca llegué a verlo, pero si he llegado a ver pero sí he llegado a ver otro espíritu en el cuarto que está en el segundo piso, justamente sobre ese cuarto donde aparece el viejito. El otro es una mujer de blanco, todo lo contrario, a quien a veces llamo Alicia, ya que antes la identificaba como mi amiga imaginaria, aclaro que soy hija única y cuando era pequeña solía pasar mucho tiempo sola mientras mis padres trabajaban, me la pasaba jugando en ese cuarto y hablando sola con Alicia. A pesar de esto, llegó un tiempo en el que me aterraba por completo entrar al cuarto debido a Alicia, ya que después de un tiempo comenzaron a pasar cosas raras en ese cuarto. Desde una vez que me lanzaron unos tornillos que estaban sobre una mesa atrás de la a, marquesa donde había ido a, a buscar algo hasta que me llegaron a, 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 la, a jalar el cabello un par de veces. Lo extraño de, ese ultim, de, eso, de esto último fue que una vez lo sentí y lo ignoré. La segunda vez me quejé diciendo, Alicia, déjame en paz, y me jalaron el pelo con más fuerza. Actualmente aún me siento incómoda entrando a esa habitación, pero al menos ya no tengo miedo de estar ahí y no han vuelto a pasar ese tipo de cosas. Bueno, pues es, es extraño, ¿no? Cuando... cuando... Le pones nombre a, a un a, lo, a un posible espectro y que el espectro reaccione de cierta manera cuando lo llamas así. Creo que es como ya el, la siguiente fase, ¿no? En, en cuanto se refiere a casas embrujadas. No sé ustedes. Sí, conozco varios casos
3: de gente que tiene como que. el O sea, que le pone nombre, ¿no? A la, a la presencia y de que de repente se cae algo y dicen, ay, ah, es. Eh, no sé.
0: El viejito no, o. o
3: Sí. Ah, aquí mi, mi tía tenía un fantasma, o bueno, ella decía que tenía un fantasma porque de repente se le perdían cosas y eso, y también decía que, que el viejito, precisamente así le llamaba, eh, o, o la niña también, es mucho como de la niña. Me acuerdo que eso de la niña era cuando yo hacía prácticas en mi centro de salud, de repente se, se movían cosas y así, me acuerdo que decían eso. Pero bueno, sí es bastante, eh, por
2: cierto, sí, bueno. este, estoy viendo aquí en los comentarios que hay una oleada de hashtag... Eh, hashtag que Evi lea Están pidiendo desesperadamente oh, sí, Que sí, Evi, sí, Evi sí. lea una buena de historia de Entonces Evi eh, Por favor, vete leyendo las, la, la, Cualquiera de las que de las que Están aquí en Twitter Elige una, nos avisas cuando estés listo Y vas a leer amigo Ok, Ay, mientras, por mientras porque a... le, pre le pregunté en el chat y no me contestó Intencionalmente, así que, Ah no no, que no no. No va, <risa> no
0: va a Cobardarse
2: Bien, Bien, uh, me solamente me recordar
0: que la historia que acabamos de leer es de Chris, Chris Kristen y muchas gracias por enviarnos tu historia.
3: Muchas gracias. Va. Voy con una historia de Alex2099, Alex20996. Eh, Dice: Noctámbulos P. Existe algo inusual con mis sueños. Lo tener sueños donde veo fragmentos de mi futuro, pero sin un contexto. Solo me percato de ello, una vez que haya sucedido ese fragmento, me da algo de miedo. Alguna vez ese fragmento, el inicio de algo malo. Eh, sueños premonitorios, chicos. Entonces, es un tema también recurrente, ¿no? Eh, también me parece interesante. De hecho, hace poco me pasó que no soy nada supersticioso. Realmente no creo en estas cosas eh, eh, tan fuerte, ¿no? O sea, como que no soy alguien que, que esté como, como tan al pendiente de los sueños y eso. Sin embargo, hay una superstición muy famosa, dice que cuando sueñas con una mariposa negra vas a recibir como el anuncio de, de, de la muerte de alguien, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, me acuerdo que la semana pasada, me acuerdo que esta eh, Krickstar me, me despertó, o sea, me, estaba, me agitó así, me me golpeó el pecho porque dijo que yo me estaba moviendo así como que medio violentamente. De repente tengo parálisis del sueño, así que pensó que, me estaba, que, que se me había subido el muerto, ¿no? No era eso, yo estaba soñando que estaba platicando con uno de mis primos, de repente me dijo que, que encendiera la luz porque había algo. Cuando la enciendo, hay una polilla negra que está volando ahí, entonces yo empiezo como que a cantarla, ¿no? Y por eso me estaba como moviendo, pero no era una pesadilla, era algo, era un sueño bastante x. Eh, sin embargo, precisamente ese día, como en, en unas horas después, me, me habló mi mamá para platicar y eso, me comentó que una amiga suya, a la que yo también llegué a, no a conocer, pero que sabía de ella y sabía que estaba delicada de salud, que acaba de fallecer por, precisamente pues por esta, esta pandemia, ¿no? La, ya saben ya saben qué cosa que no puedo mencionar, y me pareció, me, me, sí me pasó así como que me sacó de onda, de wow, o sea, porque recordé esta superstición, o sea, recordé esto que se dice del que vas a recibir este tipo de noticias precisamente cuando sí. sueñas, entonces me,
0: me, de, me dejo pensando un poquito como en eso, ¿no? Y qué curioso. Pues bueno, ahí está que, que haya vivir. muchas anécdotas parecidas, ¿no? De, de este animal que ves volando. Yo personalmente ¿Ah? creo que voy a soñar con esta mosca volando porque o sea, la estoy viendo <risa> y él no poder hacer <risa> nada al respecto.
2: Creo que Necesito sí, un fanar de, de la guerra. Necesito un fanar de Jimmy peleando contra la mosca y la mosca ganó. Eh, <risa> Por cierto, Eddie está comentando aquí que ya se acabaron las historias, ¿cierto, Y No mientas.
1: No, eh, no, no.
2: ¿Asignamos una? ¿O ¿Le asignamos sí, sí, una? Sí, 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 denme una Ok, si quieres che Ve checando tu mano en lo que leo otra, ¿va? Va Ok, esta es de Carly arroba Carly Beatles 67 Y dice Hashtag no P En 2017 mi madre comenzó con un malestar físico Terrible, tenía vértigo constantemente Y todo empeoraba día con día A tal grado de que ya no se podía Ni levantar de su cama un día que se encontraba sola en nuestra casa, estaba recostada en su cama como lo hacía últimamente y de la nada sintió que alguien la estaba observando. Al sentir esto, ella abrió los ojos y dice haber visto una silueta como con una capa que le cubría el rostro, a lo cual ella se sacó mucho de onda y al querer, verme, al querer ver mejor esto decidió levantarse y dijo que justo mientras se paraba, la figura se desvaneció, se esfumó de la nada. Me pone a pensar mucho esto porque a juzgar por la apariencia podría tratarse de la muerte. Y como mi mamá se sentía muy mal, no se me hace tan disparatado pensar en eso. Y quizá resultó que aún no era su hora. Al día de hoy me pone la piel de gallina a pensar en esto y por suerte aún tengo a mi madre conmigo. Saludos, chicos. Eh, la verdad, sí, estas historias donde se aparece una entidad oscura, cuando alguien está muy enfermo, eh, son, son bastante interesantes. Me dan mucho miedo, la verdad. Eh, porque... O sea, fuera de las creencias o de las alucinaciones que una persona eh, pueda llegar a tener por medicamentos o así, sí es feo que hay gente que sí eh, cuenta esas cosas y luego realmente fallece, ¿no? Porque se van con esta idea de que sí fueron visitados previamente por algo.
0: Sí, ¿Okay? sí. Uh, okay. en, en, lo que, en lo que Eddie se, se prepara, yo voy a leer una historia cortita. Ah, uh, nos la manda... Uh, lo siento, Eddie que me robó tu momento Ahorita, ahorita te lo da, es, para, dale, un... es para darle Más emoción, es para darle más emoción A la transmisión, ok uh, Esta historia la manda Arroba 95 se, se pone Daniel Es como su nombre de usuario y su arroba Es el que acabo de mencionar, y nos dice Lo siguiente, P Yo trabajaba a la vuelta Del cementerio
2: de mi municipio Y siempre sí, ya lo la
0: puerta de ¡Ah! Ya lo leíste.
2: Mira, eh, Jimmy, en tu rabia, porque Eddie te está robando la atención, ni siquiera te diste cuenta que ya lo hemos leído.
3: Estegado por la rabia de estar este, siendo opacado por Eddie. Y también por la rabia de <risa> estar <risa> siendo acosado por una mosca. A ver, tengo una historia para Eddie que está aquí para que no diga, y esta no la hemos leído. Es de Artemisa Berstein, creo que así se dice, Berstein. Están los más recientes del hashtag, y pues ahí está la historia, está, está cortita, para que la leas Eddie, con tu hermosa, melodiosa voz.
1: Mm -hmm. esperar toda la noche. ¿Ay, ¿Cómo se llamaba?
2: <ríe>
3: eh, Artemisa Stein.
1: Artemisa.
2: Busca como por más recientes.
3: Vamos a bailar.
2: <risa> <risa> Ay, no le ¿Dónde estás esa. en la transmisión? Estás justo abajo de mí, te voy a meter un zap
1: Ay.
0: Para los que están en Spotify, estamos bailando
1: Listo, ya encontré la de Artemisa
2: ah, Ahí está
1: Ya encontré la de Artemisa <risa> Ok, venga La casa de mi tío es una Es una casa colonial Que está en el centro de Mérida Y tiene un pozo A veces, en la noche Se escuchan risas de niños de no, Niños de por el pozo Pero mis primos ya no viven ahí Para que se piense que son ellos es todo. No, no, no falta todo eh, dice, sí. admito. Oh, admito que en el día de ese pozo me da algo de miedo. En el día.
3: Muy bien. y eh, eh, cállate, a ti no te sale. No es cierto, narras muy bien, de hecho. Ahí. Quita sea. Creo que este muchacho no haga bien. Bueno, pues después de oh, que no, nos amigo. acaba de humillar Eddie a todos, es, ¿quiere una última que... ronda pregunta de, preguntas, de preguntas, perdón, de, de historias.
2: ¿Cómo? ¿Jimmy iba a decir algo?
0: ¿Ah, Jimmy? No, no, te, te, te iba a escuchar, pero pero se, se me escapó, ¿podrías repetirlo? Jeje. Aunque si después de esta humillación que nos acaba de dar Edi a todos,
3: este, damos una última ronda de historias.
2: No, no lo sé. ¿Qué dice el público? Yo diría, que, yo diría que nos vayamos con esa nota alta antes de arruinarlo de con las voces. Aquí en el chat la gente está vuelta loca, están diciendo que les encantó. Gracias por estar momento, por, est por estar viva en este momento, se me reventó un ovario. Dame al oído morro. <risa> no, la gente está vuelta loca y vámonos ya, vámonos ya, ya, ya me es pena hablar. A ver, Vamos ah, cerrando. Ed
0: en sus redes edictámbulos, Ed alguien dice, Ari a Aria B dice edictámbulos, edictámbulos
2: Aprovecho este momento para mandarle saludo a nuestros moderadores porque Manuel hace rato nada más saludó a, a uno, a Pito de Burro, también estuvo aquí la peluca puelca de Donald Trump, estuvo también eh, Gorgomet, que es nuestro nuevo mod, también eh, Ciudadano Zeta Crickstar, que estaban por ahí, muchas, muchas gracias, y espero que no se me pase nadie más porque fueron los que estuve viendo, gracias chicos por... el oh, Jimmy Di
0: Caca todavía está aquí, ah sí, Jimmy Dicaca, Caca claro, claro que sí, aquí está... Eh,
3: no, no los mencioné porque quedé cegado así como Jimmy con la ira y la rabia yo quedé cegado con el regreso triunfal de Pito de Burro pues mencioné nada más a ah él. Es que tú ¿Tú no la transmisión
2: regresó hace una semana fíjate y yo no sabía ya ves es que tú no ves las transmisiones y bueno sí. chicos ahora sí vamos, a, vamos dando nuestras redes para ir cerrando con esto por favor señor sí. Jimmy nos puede dar sus redes eh, para que la gente lo siga
0: Ah, ok, me pueden encontrar tanto en Twitter como Instagram como arroba LJimmyYT y también me pueden encontrar en YouTube como Little Jimmy, donde subo contenido relacionado con los videojuegos. Si es que ese es un tipo de contenido que les interesa, pueden ir a echarle un vistazo.
2: Eh, Manuel, eh, ahorita leemos los superchats, pero primero las redes. Bien, a mí me
3: encuentran tanto en Twitter como en Instagram, como arroba Emanuel-Night, Emanuel con doble M, y pues por ahí andamos para... Si me quieren hacer una pregunta o algo Lo pueden hacer
2: Excelente, a mí me pueden encontrar Tanto en Twitter, Instagram y Facebook Como arroba Kevin Maskedman. ya estoy activo en todas las redes Porque ya tengo celular ahora sí y Que funciona Y síganme por favor chicos, estoy bastante activo También no se olviden seguir el canal de Escuadrón Subnormal Estamos dando contenido toda la semana Casi toda la semana Tenemos el lunes, güey, créeme con, conmigo Con el Kevin, el miércoles el Glitch Estoy con Ciudadano Z y, y el señor Jimmy también el eh, viernes tenemos sin más creas, ni corbatas en vivo a las 9 de la noche, los sábados Reset, más o menos como a las 12 con Meme Parreño, y los domingos bueno, va a ser un domingo sí y un domingo no por lo pronto pero se está subiendo también el Sarcófago Podcast con Ramsés González y sí, ahora sí, está llenando
1: de vida
2: sí, está bien chido, de hecho, eh, les aviso Probablemente en los grupos de habitantes y de notámbulos van a ver de repente cosas relacionadas, pero ya no queremos hacer otro grupo. Entonces vamos a estar aceptando publicaciones referentes también a esos podcasts para que nos saquen de onda. Y ahora sí, vamos a leer los superchats del día antes de irnos. ¿Quién quiere empezar?
3: Pero aquí dice el, el negro, perdón, ¿vas a, ¿vas a leer Jimmy? No, 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 no. Iba a decir que Eddie comenzara. Jeje. Ah, muy bien. Eh, Eddie, ¿quieres comenzar tú?
0: <risa> bueno, no. okay. ustedes primero oigan no 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 oye, no, qué raro hace rato juraría que nuestros íconos de que están en la transmisión estaban al revés o sea que yo tenía el de Manuel y que Jim, y que y que Manuel tenía el mío podría jurar oh,
2: esa, esa mosca loco. ya te tiene loco la mosca ya te tiene muy loco yo. lo que hiciste de poder <risa> de poder muy bien, el negro
3: chocolatero negro chocolatero de Van Díaz, dice, nos da 20 pesitos, muchas gracias, y dice cada vez más cerca de la tarima guapachosa. era, pero es, para los que no sepan qué es la tarima guapachosa, pues vayan a, a nuestras transmisiones de Sin Máscaras Ni Corbatas y pues a los demás podcasts que acaba de anunciar el señor Kevin, en nuestro canal secundario El Escuadrón Subnormal. Ahí se enterarán de qué es la tarima guapachosa y por qué será el mejor podcast de la historia.
2: Ok, va señor Jimmy, el siguiente superchat, por favor.
0: Ok, uh, Gerson Esquivel nos manda a uh, 35 monedas de quetzales, quetzales son quetzales. Bueno, a 35 quetzales y nos dice, Hola, no podré ver el directo completo, pero siempre los escucho mientras trabajo. Saludos desde Guatemala y como decimos acá, que chilero
2: su canal. Ok, gracias, muchas, gracias muchas gracias
0: por el superchat, muchas, muchas gracias.
2: Aquí tengo otro superchat de Oscar Pimentel que nos manda 20 pesitos y dice, excelente su trabajo, chicos. Muchas gracias, Oscar. Gracias por el apoyo y gracias por el cumplido.
3: Bien, Jesús el Diablo de Sinaloa nos manda dos dólares y dice, ¿qué rollo plebes? ¿A quién hay que levantar? jaja. ¿Qué es de Sinaloa?
2: Pues a la mosca.
3: A la mosca, andale. Hay,
0: hay que darle un levantón. de.
3: Muchas gracias, Diablo de Sinaloa. Un
0: abrazo. Bueno, el siguiente superchat viene de Linda L. Rosario. Nos manda 5 dólares. Muchas gracias. Y nos dice: Son mis preferidos. Me encanta cómo se preparan para sus temas. Muchas,
2: muchas Oigan, gracias. ¿Qué tal si, y pues, que si el último superchat lo, que lo lea. Y el último, el último que manden. Me el parece, me parece okay. bien.
3: Venga. Elena C.C. nos manda 50 pesitos. Muchas gracias. Y dice: Eh. Es el primer Noctámbulos que, al que puedo asistir desde que empezó la cuarentena. los extrañaba. Saludos a todos y un corazoncito. Muchas gracias. Muchas gracias, Elena. Muchas, muchas gracias. Y pues qué bueno que ya pudiste asistir a un Noctámbulos.
2: Aquí Flor H. Novak nos mandó 20 pesitos y dice, salúdenme. Mañana es mi cumpleaños número 24. Flor, muchas, muchas felicidades. Pásatela muy bonito. A pesar de las circunstancias que estamos viviendo, ojalá que tengas un muy, muy bonito cumpleaños.
0: Muchas felicidades,
2: felicidades. y pues
3: que
0: sean muchos, muchos más. Ok, a uh, Más Simi 2.0 nos manda 50 uh, petitos y nos dice que Eddie lea una historia, cosa que me imagino ya que hizo. ya hizo, y me imagino que Más se encuentra muy contento de que sí se logró su petición y pues qué bueno, qué bueno. Y pues hace falta que, que Eddie lea el último superchat.
1: Así es. Tenemos sí, sueños, aquí, sueños.
0: Sí, eh, el último.
1: Manuela Ramos manda dos dólares y manda un sticker de un zorrito con el dedo hacia arriba, apuntando hacia el cielo.
0: Espero
3: que sea ah, ok. Vea. Gracias. <risa> Muy bien, muchas gracias. Gracias, Eddie por leerlo. Y pues gracias a Manuela Ramos por
2: enviarnos su Oye, y también faltan tus redes. ¿Las puedes proporcionar de una vez ya que estamos aquí, por favor?
1: ¿Ya las dijeron ustedes?
2: Eh, ya, no, las demás ya.
1: Ah, bueno. A mí me encuentra en todas las redes sociales como arroba Secker. Excelente Simple
2: Precioso, hermoso ¿Cuáles son las redes que estás manejando? ¿Nada más Twitter, Instagram, Twitch? Twitter, Instagram y sí, Twitch Así
1: ¿Cómo te encontramos en OnlyFans? Ay, híjole, ese sí tengo un alias privado
2: Un alias privado bueno, bueno opción, pues ¿no? con esto, con esto ahora sí ya vamos cerrando. Vamos a ver nada más, yo diría que uno que otro comentario rápido aquí de la gente, ¿no? Para que vean que no nada más leemos super chat. Eh, por ejemplo, aquí tengo a Alejandra Montoya que dice, en términos de dinero, no tenemos dinero. Eh, Antonella Escobedo <risa> dice, salúdame Manuel, soy de Argentina.
3: Saludos Antonella de Argentina, un abrazo.
2: Miren, hay una cuenta que se llama Jimmy tu Presidente.
0: <risa>
3: vaya, vaya. Oh, la, mo la, moscas la mosca
2: se, moró. se la
0: belleza de Jimmy. <risa> No creo que la mosca esté aquí por, por mí, creo que se quedó atrapada y pues tengo que sacarla o matarla, de alguna manera tengo que hacer una de las dos cosas, pero eso ya será después de la transmisión Bueno, vas Emanuel, ¿quién está? Bien,
3: Ari A.B. nos dice, ¿quién fuera a la mosca para estar al lado de Jimmy? ¿Está le envidian a la mosca
2: Ah, tengo aquí a Más que dice que quería ser moderador. ¿Alguien lo puede hacer moderador de una vez, por favor? Creo que siempre está aquí apoyándonos y todo, y sin ningún problema. se lo merece. Sin ningún problema. se lo merece Puedo con la cuenta que estoy ahorita, estoy con la de Escuadrón Subnormal, así que si alguien puede, chicos, por favor. Ah, a por favor. Eh, también hay hashtag de Jimmy de Mosca, lo están poniendo varias personas. Jimmy de Mosca. <ríe>
0: Creo que es un, es un, sería un disfraz muy complejo para poder traer al, al podcast por ahora. Métete ¿Por en, una
2: en una máquina de transportación junto a la mosca y ya con eso. Ah, me...
0: sí, sí, sí. sí. Esa, esa referencia sí la entiendo, por fin.
2: Sí, entendí una referencia. Ah, oh, sí, es un milagro. <risa> de
0: los antes. Sí, es, esa sí la entendí, esa sí la entendí. <risa> bueno,
2: y pues no sé si quieren algo más o ya nos vamos. ¿Sí? están poniendo Jimmy The Fly.
3: Sí, estaba leyendo esos comentarios sí. precisamente y eh, pues bueno gente muchas gracias por habernos acompañado gracias por estar aquí una semana más este podcast en especial se me pasó bastante rápido, creo que estuvo muy, muy fluido a pesar de que duró pues bastante muchas gracias a todos sí. recuerden que nos vemos aquí la próxima semana a las 8, tratamos siempre de empezar a las 8, a veces no se puede alrededor de las 8 de la noche aquí estamos contando nuestras historias, leyendo sus comentarios y pues conviviendo no en, en, en sana convivencia Ahí está más que Jimmy, eh, despidiéndose y pues bueno no sé si quieren
0: agregarlo ustedes chicos sí. Jimmy pues los esperamos la próxima semana vamos a traer uh, más temas y, y va a haber algunos cambios en el podcast que ya van a ir viendo con, conforme pues vaya pasando el tiempo. Pero pues hay que, quiero concluir diciendo que muchas gracias por, su, por el tiempo que han dedicado a, a vernos platicar y pasar el rato a, platicando de temas interesantes que a ustedes les gusta tanto como nosotros. Y pues sí, eso es todo. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana.
3: de todos. Recuerden seguirnos, darnos follow en Spotify. Si nos están escuchando en Spotify, eh, suscribirse a YouTube. El canal es Mundo Creepy. Eh, si no lo han hecho a ver nuestros videos si solo conocen el podcast que ya he visto gente que nos conoce por el podcast lo que está muy chido también hacemos videos eh, de temática de terror el resto de la semana así que también por si les interesa yo, yo sé que a muchos les puede gustar bastante también eh, el escuadrón subnormal suscríbanse es nuestro canal secundario estamos subiendo tenemos un catálogo amplio de podcast ahí con algunos amigos eh, de nuestra infancia prácticamente que están ahí pues, eh, aportando también su granito de arena para que, para que crezca ese canal y pues bueno, creo que ya no queda dar más avisos. Nos vemos la próxima semana. Que estén espera. muy bien. Que les haya gustado.
2: Espera, espera. Eh, ahí Lo voy a leer. Es de MasketSimi 2.0 que nos manda 100 pesos. Muchas, muchas gracias por tanto apoyo. De verdad. Y caritas con corazones y con las manitas así abiertas de abrazo. Gracias, gracias. Muchas gracias.
3: Es de los que siempre está ahí, ¿no? De los que siempre. De los que uno ya reconoce. Eh, es top. Incluso, sí. incluso en el. En el Escuadrón Subnormal también lo he visto que está presente en los estrenos y eso. Entonces, un abrazo más que Chimi, Te queremos mucho. Ahora sí, nos vemos la próxima semana. Ya por favor no manden superchats porque se nos van a, a perder y así como la semana pasada pudimos verlo, pero de repente si se nos va alguno, se, pues la, lamentaríamos mucho el no poder agradecérselos. Gracias de nuevo. Nos vemos la próxima semana. Estén muy bien. Adiós y buenas noches. Chao. Adiós
1: me duele la espalda! Un saludo a la Gótica Colonísima y a Nightwanda, Atenea, Ari. Cuídense. Buenas noches a todos. Y, pues, hasta pronto.
2: Hey, folks, I'm Mark Maron from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues